0: Este é um podcast apresentado por É Pau, É Pedra.
1: blan galera! Aqui é a Luísa Braga e a gente vai começar agora mais um Lado Black. Hoje comigo, nessa madrugada maravilhosa, estão os garotinhos Daniel Diogo.
2: Fala galera, e tô bem triste. Mas vamos lá.
1: Já chorei bastante já.
2: Tô chorando ainda.
1: A gente tá aqui também chorando junto com o Rafael Chino.
2: Fala,
0: galera.
1: Tá todo mundo muito feliz hoje.
2: (risos) Hoje é um dia de sucesso pra galera.
1: É. E o nosso pequeno garoto, John Hasen. Fala, golpistas. Deus do céu, que tristeza. A gente tá aqui reunido hoje de maneira emergencial também, porque a gente vai falar sobre... House of Brasílias, cara quem vai pagar a porra do ornitorrinco que trouxeram pra nossa vida agora, o que que vai acontecer o que tá acontecendo nessa porra não aguento mais me leva, Jesus eu vou sozinha eu te levo tá todos memes possíveis
3: que derrota o forninho da democracia caiu
1: O forminho (risos) da democracia caiu, gente, caiu. E a gente vai falar aqui sobre o que tá rolando, a gente vai tentar dar os nossos insights sobre se é golpe, não é golpe, o que que vai acontecer agora, o que a gente faz, pra onde a gente foge, pra qual montanha a gente vai. Então segura aí, que a gente vai fazer um programa acho que bem longo hoje. <risos> então, <risos> então se segura, minha gente. Ainda é 15 para uma então acho que vai... tá bom, a gente tá Às sofrendo tanto longa. quanto vocês. <risos> <risos> é, mas antes da gente começar, vamos para os secadinhos de sempre da paróquia, que é nós somos o Lado Black, curtam a nossa página, entrem no nosso grupo de Facebook, e que é o Lado Blackers, com o um B entre parênteses. É, todo mundo pode entrar, só não pode cagar com rolê E... É, que mais? Nós somos do É Pau É Pedra Que é um grupo colaborativo De podcasters, que são, somos todos Patrões do Anticast Haha! <risos> então, por favor Sigam todo mundo, paguem o Patreon Conversem com a gente na Cracóvia Se vocês quiserem é, é, E acho que é isso Né, gente? É isso uhum. Beijo Brasil o Cuba, então Vamos começar. <risos> Vamos começar essa parte. Uruguai. Partiu Uruguai.
3: lado 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 black
1: Então, galera, hoje, hoje é dia 12, na verdade hoje é dia 13. Você tá ter a 3 Sexta-feira
4: 13. sexta 13. Tá <risos> sentido, podcast.
1: cara. Meu, a gente tá aqui nas primeiras horas dessa sexta-feira 13 pra falar sobre o que tá acontecendo nesse Brasilzão maravilhoso de meu Deus, né? A gente acabou de passar aí por uma, uma votação do Senado que determinou o afastamento da, da nossa presidenta Dilma Rousseff e assumiu hoje já o cargo por Capiroto Valde-Morce. Temer morte Temer, não, aquele que não. não deve ser nomeado, é gótico, gótico suave. Eu, o gótico sim, do... agora é
3: suave. suave acho, que é,
0: não sei. acho que é só gótico volantes.
1: É. Cosplay do, do Coringa, né? Também segundo PMDB. <risos> segundo patrocinador. É e, e tipo o Temer já sumiu. Cara, merdalhando a coisa toda, já jogou os seus ministros que, meu, não tem nem o que falar. Acho que é uma da bancada de ministros mais retrocesso desde sei lá quanto, só na questão de mulheres. Desde
3: 74.
1: É, na questão de mulheres, desde 74 que a gente não tem um ministério sem nenhuma mulher em nenhuma pasta. São todos.
3: Cara, pensa só, o Figueiredo, ainda um ditador tinha um, um ministério que era mais diverso do que o Temer. Não tá sendo
1: fácil. Não tá, não tá sendo nada fácil. Ninguém disse que seria fácil. É, é, e, e não só por conta disso, mas também os nomes que foram apontados são todos senhores maravilhosos, velhíssimos, super reaças, super branco, super cristão, super héteros. Então o rolê tá ó, top. top. Eu acho que era a
2: pena falar também nosso podcast que não tem nenhum ministro negro Eles precisam... não tem nenhum ministro negro
3: o que não é também nenhuma grande novidade né
2: não é. não é nenhuma grande novidade o desaponte o surprise
1: é. Exato <risos> Exatamente é, Então a partir desse momento Nós temos até 180 dias Para a conclusão do processo de impeachment Para a gente saber se é isso mesmo Que vai acontecer ou se não é É Parece que o rolê vai acontecer mais rápido, porque o Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, outro capiroto em forma de gente, já até está suspendendo recessos para poder agilizar os trabalhos do Senado. Então, a gente vai acabar passando aí por semanas bem caóticas à frente, eu acho. E só hoje, em 24 horas, nosso querido novo presidente já nos deu bastante, bastante pauta, bastante coisa para reclamar, bastante coisa para chorar, dar uma leve surtadinha na internet. É, mas então, vamos começar aqui tentando falar um pouquinho sobre o que está rolando, é, o que rolou na verdade, o procedimento de impeachment. E eu queria que o John, o John começasse explicando para gente porque a gente precisa de alguém que seja um pouco lúcido para explicar isso.
3: (risos) Então, explicando rapidinho, acho que talvez a maioria das pessoas já saiba né, qual é o procedimento do impeachment, mas tentar explicar rápido, só para a gente poder situar né, o que que está rolando agora. É que assim, no dia 13 de abril, se eu não me engano, foi a votação na Câmara sobre a admissibilidade do processo. Se a Câmara aceitava que o processo de impeachment fosse aberto. E foi aquelas cenas lamentáveis que todo mundo lembra, né? Daí, nesse domingo, o Senado fez o seu exame de admissibilidade, que é, enquanto na Câmara a votação para que que o processo fosse aberto precisava de dois terços dos votos, na Câmara, no Congresso, no Senado, bastavam 50% dos votos. E, no caso, foram 55% a 22% para que o processo fosse aberto e, estando aberta, a Dilma fica afastada do cargo pelo prazo máximo de 180 dias. Então, agora vai ter uma nova votação, que vai ser a votação em que o Senado vai decidir se aconteceu ou não um crime de responsabilidade para que role de fato o impeachment. Então, por enquanto, a Dilma está afastada, mas continua sendo a presidente. E aí, só quando rolar o impeachment, de fato, é que o o primeiro assume mesmo como presidente e deixa de ser, assim, presidente interino, né? Ah, E nessa Ah. nessa segunda votação, o quórum para que o impeachment aconteça é de dois terços. Então, 54 senadores precisam votar a favor para que ela seja impeachment.
1: Ah, sim. É... Ai, eu eu tinha uma dúvida. (risos) (risos) Ai, que horrível isso, gente. Tá muito tarde já. Então... mas eu queria só esclarecer uma uma fita tá rolando também alguns processos pra, ah não, não era isso que eu ia perguntar lembrei, então se, o que o Senado vai votar da próxima vez é se ela realmente cometeu o crime e isso vai ser julgado ou tipo o Senado tá julgando e se ele falar que rolou que rolou crime de responsabilidade tipo, acabou ali, já era
3: Como assim? Eu não entendi a diferença das duas coisas que você falou.
1: (risos) Desculpa, calma. Vou de novo. (risos) A próxima votação. Se o o Senado disser que sim, que ela cometeu um crime de responsabilidade, acabou ali já? Ou, por exemplo, aí ela vai para um julgamento efetivamente feito por um juiz, por exemplo?
3: Não, não. Quem faz o julgamento em caso de crime de responsabilidade é o próprio Senado. Hum. Então o Senado vai estar atuando mesmo como órgão julgador que vai decidir se acontecer um crime de responsabilidade e se esse crime de responsabilidade foi cometido pela presidenta. Hum. Então vai ser o um julgamento definitivo. Tanto que o, o, nessa, nessa próxima sessão, que vai ser a do julgamento de mérito que a gente fala, é, vai ser uma sessão presidida pelo Lewandowski, que é o presidente do STF. O
1: hum. é. que, que vai acontecer então, com o Calheiros? Ele vai virar um, um, tipo um, um
3: senador normal. Um senador
1: normal né? é, ele
3: que... vota como qualquer um dos senadores.
1: Uhum, podia ir pro inferno também, com todos os senadores <risos> é... Pô, que da hora, né, gente? Que notícia boa, que notícia é, boa as pessoas a... estão sendo julgadas pelos senadores Olha, é por isso que você tem que prestar atenção em quem vocês votam, Brasil É isso, gente Bando de... Ah, meu Deus Canalinhas é... E, meu, o engraçado desse desse processo todo, dessa votação, é que, meu... O, eu assisti, né, parte do, da votação do Senado e na, na verdade eu assisti meio achando e eu ia presenciar aquele show de horror que foi a votação dos deputados, né, uhum. é o povo votando pela família e tal, e eu fiquei bem surpresa com a preparação que eles tiveram, né o, o, os discursos preparados que estavam lá, não que eles tenham sido em conteúdo na, necessariamente melhores, assim, mas eles estavam cheios de palavras é, palavras bonitas, coisa complicada de falar, uhum. tipo, meio que naquela ah, eu vou aqui ficar guardado para os anais da, da posteridade, entendeu para a história uhum. do país? Então tem que falar bonito. E só que uma coisa muito engraçada é que praticamente todos que votaram a favor do impeachment, é, da abertura do processo, né, eles Eles falavam sobre a política do Brasil, como ela era falida, como a a política não não representava os brasileiros, como ela não não atendeu os anseios das ruas em 2013, como ela só só cagou em corrupção com o Brasil, como se eles... (risos) Como se eles não não fossem as pessoas que estão cagando com a coisa toda. Como se eles não fossem os protagonistas desse grande circo que é o Brasil, sabe? Tipo, uma cara de pau muito grande você ver eles falando de corrupção e, e dessas coisas sendo que eles são os corruptos sabe falando sobre como eles estavam limpando o país sendo que a, o que o que seguia essa frase não era então nós estamos limpando o país por isso eu me demito entendeu eu tô aqui no <risos> meu cargo para uhum. a limpeza do país é, isso foi muito difícil assim para mim ver e eu também vou, vou até fazer uma, uma crítica ao contrário agora eu também fiquei um pouco decepcionada com os discursos da galera de esquerda, assim. é Óbvio que qualquer fala contra... É, é muito bem-vinda, vai ser muito bem aplaudida nesse contexto, né? Porque só a pessoa falar em, em broda na nossa democracia já é uma grande coisa. É, mas eu senti os discursos fundamentando a, as pedaladas fiscais e por que a Dilma deveria ser empitimada pelas pedaladas fiscais, muito mais embasado do por que ela não deveria ser empitimada pelas pedaladas fiscais. Foram poucos, Foram poucos senadores, acho que eu só vi um na verdade, falando sobre o fato de que essas pedaladas fiscais são feitas em todas as instâncias é, da política brasileira, instância estadual, instância municipal. E se alguma uhum. for empitimada por isso, então o certo a gente abrir processo contra todos esses administradores que cometem essas pedaladas. E, e então acho que faltou é, muito, acho que faltou um embasamento mais legal e, e menos passional assim nos discursos dos senadores da base do governo e ao mesmo tempo sobrou fundamentação, mas faltou muita verdade nos discursos <risos> o impeachment assim, ao ponto de, Fernando, de eu ter quase ficado com dó do Fernando Collor assim dele falando sobre como ele era inocente, sobre como, como ele foi impeachment injustamente hum, como ele bosta. não fez nada sabe, foi muito difícil para mim ouvir uh-huh. isso. É.
0: É. Eu acho assim, o que aconteceu é que você vê, tipo, como tem muito, inclusive senador, que tem um certo anonimato, tem uma fama mais regional, ele se utiliza desse anonimato de quem ele realmente é pra poder se beneficiar, sacou? Poder ganhar certa fama. De, ah, uma das vozes do impeachment, um dos próprios ministros novos do Michel Temer é um desses que foi no, na Câmara.
3: Aham. Uhum. Então, como... É, e... Não, desculpa, fala aí. Ah.
0: Como, como a galera não não tá ligada quem são eles e tal é muito fácil você falar que você é ótimo que você quer mudar o mundo que você quer mudar o Brasil que você é livre da corrupção quando muita gente ali tá envolvida até o pescoço Sacou? Aham. Uhum. eu acho que e a questão assim do das pedaladas e tal é que parece arma secreta para para tirar presidente ruim sacou ah pô presidente é ruim? Pô, vamos usar a pedalada. Por quê? Porque todos eles fizeram, sacou? Acho que a gente todos... A galera falou, tipo, o Obama fez, o Fernando Henrique fez. Então parece arminha secreta pra você usar quando você quer tirar um presidente.
1: Então, é, uma coisa que eu achei engraçado é que parece que o ponto fundamental do, do não é a pedalada em si, pelo que entendi, né, do, dos discursos da galera lá. Parece que o, o erro foi ela não ter passado... Esse, essas, essas, esses empréstimos pelo Congresso. Porque, por exemplo, você citou o Obama, né? Toda vez que o Obama vai estender o limite da dívida americana, ele tem que passar pelo Congresso. Isso é feito todo ano, tanto que a gente vê, a gente já viu nos últimos anos, várias vezes, teve até uma vez que os Estados Unidos parou, é, porque eles não, eles não tinham chegado a um acordo com relação né, a ampliar da dívida dívida do Estado e teoricamente o Estado não poderia mais pagar as suas contas, então todas as as atividades públicas dos Estados Unidos foram interrompidas, até o Congresso aprovar o orçamento e e o que eles alegam é justamente que a Dilma não passou por por essa aprovação que ela só assinou o decreto e não consultou o Congresso sobre isso assim,
3: É, e, e são duas coisas diferentes, né? Uma coisa são as pedaladas, outras são o, os decretos de créditos suplementares. Que é o lance das pedaladas é tipo que a Caixa Econômica Federal é que fazia a operação do, do, de pagamento do, de alguns programas sociais do governo, né? Tipo o Bolsa Família. Então as, é, era a Caixa Econômica que dava o cartãozinho, as pessoas iam no caixa da, da Caixa para poder sacar o dinheiro, enfim, essas coisas. E, então, a Caixa estava prestando um serviço para o governo. E o governo tinha que repassar o dinheiro para a Caixa e a Caixa ia fazer a distribuição. Aí, o que que acontecia? O governo atrasava o pagamento para a Caixa, a Caixa, vinculada por contrato, fazia o pagamento do lado dela e o governo pagava atrasado com juros. Sacou? E aí, a a grande discussão em relação às pedaladas é que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe que que o governo federal segue empréstimos com o Banco Federal é, na, na, nos termos da lei, é que ele não pode fazer uma operação de crédito aí a grande discussão do do, do impeachment né, é se essa operação que foi feita, esse atraso seria equivalente a uma operação de crédito seria hum. equivalente a tomar um empréstimo com o banco hum. e aí é, nesse ponto, já adiantando o que eu acho eu acho que essa, essa, as pedaladas fiscais não se encaixam na, na, na lei de responsabilidade fiscal porque não tem um contrato de empréstimo acontecendo ali. Não tem, de fato, dinheiro sendo tomado pelo governo como empréstimo da Caixa. É, uma analogia que me parece razoável, aí que eu conseguiria fazer, é como, por exemplo, é, aqueles contratos de locação de imóveis em que a, em que a corretora de imóveis, a, a, o locador faz um seguro com a com a corretora de imóveis e se o a pessoa que aluga atrasar o aluguel, a pessoa que é dona do imóvel, ela recebe de qualquer forma. Ela recebe, a, a própria corretora paga. E aí depois a corretora vai cobrada do locatário.
0: É como se fosse uma dívida, até uma dívida tradicional, que se você atrasa, você paga com juros. mas Exatamente. você não, você não tem um direito a... Porque o dinheiro repassado é o dinheiro da caixa. Você não toma o dinheiro pra si, a Caixa tá cumprindo a parte do contrato Cresce Exato. se você pudesse utilizar esse dinheiro pra, de
3: outra forma Sim, além do se contrato tivesse, de fato, dinheiro saindo do, 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 da Caixa e entrando no Tesouro Nacional é, porque ele não vai então,
0: pro é orçamento, da, não vai pra orçamento da, da, União. Da, da União ele Exato. vai direto para galera o que acontece é, uma, é um endividamento do governo com, o, com a Caixa
1: então, mas se o governo tá se endividando com a Caixa. <risos> ó, vou dar uma de advogado diabo agora, olha, Chiva, que me perdoe. É, mas, por exemplo, se, se o, o governo, mesmo que seja de, de maneira não contratual, por exemplo, se o governo tá atrasando pagamentos, deixando de pagar, pagar coisas, isso não confere num, um, um risco. Pro orçamento nacional, por exemplo, ao ponto de escurar um crime de responsabilidade, diria o Coxinha. Então,
3: é porque para você ter um crime, e aí vale para qualquer crime, a sua ação, a sua conduta, ela tem que ser exatamente aquilo que o o tipo penal descreve, que a lei descreve. Não dá para ter assim uma. Não dá para você tentar interpretar para encaixar, fazendo analogia. Ou interpretando de maneira extensiva é, Não, você tem que fazer exatamente aquilo que o Tio penal previu E juridicamente, você tem um empréstimo A partir do momento em que você faz um contrato de empréstimo é, uhum. Nesse caso que eu falei de uma corretora de imóveis Que, que tem um imóvel que é segurado é, Se o, a pessoa que está alugando Ela atrasa no pagamento Não dá pra gente dizer que ela pegou um empréstimo com a corretora de imóveis Uhum não tem como é, juridicamente se considerar que aquilo é um empréstimo. Você só pode considerar que ela atrasou o pagamento por isso ela tem uma multa contratual. E é mais ou menos isso que aconteceu com o governo. Não foi dinheiro que entrou no caixa do governo. Ele atrasou um pagamento e por isso pagou uma multa em cima disso. E pagou os juros. Né? Ah, interessante. Então, eu, eu entendo que, de um ponto de vista econômico, o resultado é o mesmo. É a mesma coisa você pegar dinheiro emprestado ou atrasar um pagamento. Isso de um ponto de vista econômico. Só que de um ponto de vista jurídico, as, é, cada conceito vai depender da forma que ele toma. Assim. Então, para você ter um empréstimo, você precisa ter um contrato de empréstimo. É, no caso de, de um governo com um banco, precisa ser um contrato é, juridicamente válido, um contrato escrito, enfim. E aí, outra coisa são os créditos <risos> suplementares. Que aí é uma parada que eu não, não entendo muito bem, assim. E eu acho que tipo, a maioria dos, dos congressistas que votaram nisso também não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Porque esse lance dos créditos Mas... suplementares é um é um negócio super complexo da, de direito financeiro, assim. Que, é, a ideia é que o governo não pode criar despesas no orçamento que não foram votadas pelo Congresso. Não, que não passaram pelo Congresso. Igual a Luísa falou que rola nos Estados Unidos. Aqui rola também isso, de que o orçamento público passa pelo Congresso. E aí, o que 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 é a defesa do governo aí? Eles dizem que esses créditos suplementares, eles não aumentaram as despesas do governo. Eles só mudaram a destinação de de algumas verbas. Então, é tipo, ao invés de colocar uma determinada grana na saúde, eles passam parte daquele dinheiro para a educação. É... Não foi isso que aconteceu, né, saindo da saúde para a educação, mas a ideia é essa, tipo, uma realocação de recursos dentro dos gastos que já estavam previstos. isso, pelo menos, é o que o governo fala. Eu não sei dizer se é real ou não. Uhum. Mas, então, são duas coisas diferentes, as pedaladas e esses decretos de créditos suplementares.
0: É, e eu estava vendo aqui, do, do que você, voltando um pouquinho... O crime do, do Temer se encaixaria no anterior, que foi o exemplo da caixa, né?
3: Sim, o, o Temer Eu... também. Não, o Temer ele também assinou decretos suplementares. É cre... Ah, não, é assinou. crédito suplementares. Decretos tá certo. de créditos suplementares. Ele liberou-se o consentimento do Congresso. Sim. Enquanto a Dilma tava viajando, sei lá, ele assinou alguns decretos desses.
1: É tanto que está rolando uma ação é, que está parada, óbvio, é, para para que o Temer também seja seja impeachmentado por conta de, dessa dessas assinaturas dos decretos, assim. É que a Steph
0: é. entendeu, né, que pressionou o Cunha falando Ah não, se você passou o decreto da Dilma pelo seu critério, você tem que passar o do Temer. É
1: uhum. então só que detalhe que a, a, a nem a comissão é, do, da Câmara para a comissão de impeachment ainda foi tirada para o processo do Temer então assim, estacionou se o, o STF autorizou numa hora o Cunha já estava né, não sei se as pessoas se lembram, né, aconteceu há pouco tempo isso, mas se em uma semana duas semanas já estava praticamente quase tudo votado na gestão do, no, na, no processo da Dilma isso aí está parado há um tempo já e não vai andar tão cedo pelo jeito
0: Uhum tá mais uma bagunça que tá a cadeira do, do presidente da câmara
3: e eu acho que isso isso revela o que do meu ponto de vista é um demonstrativo de que o que rolou é de fato um golpe porque eu concordo que tem que é possível fazer uma leitura que encaixe as é, essas ações da Dilma dentro da dentro da noção de crime de responsabilidade só que eu acho que aí tem dois problemas é, em primeiro lugar tem essa questão de que Governos anteriores e outros governos de outras esferas, tipo estadual, estaduais e municipais, também fizeram e também fizeram as pedaladas fiscais, por exemplo, e não aconteceu nada com eles. É, tá, óbvio. beleza. É, não, é, não é um argumento dizer que a ah, fulano errou, então o ciclano que errou também não pode ser punido. Não é isso que eu estou falando. É uma prática reiterada que nunca tinha sido punido e não se encaixa imediatamente no tipo penal então assim, é discutível se é ou não um crime então algo que sempre aconteceu e ninguém tem certeza se é crime de repente é acionado para é, condenar uma pessoa é como assim, imagina que tem um tipo penal que você não tem certeza se a sua conduta se encaixa naquele tipo penal mas todo mundo faz aquilo e nunca acontece nada com ninguém é... Então isso gera uma expectativa nas pessoas de que é possível continuar aquelas práticas, já que elas socialmente não são percebidas como fazendo parte do tipo. É... Ou melhor, eu nem diria assim uma questão nenhuma nem conduta que não dá pra, que não é muito claro se tal tá ou não no tipo. É assim algo que não está previsto ali. expressamente não tá ali. Você precisa fazer um trabalho interpretativo para encaixar a conduta dentro do tipo penal. Que é isso que acontece com as pedaladas fiscais. Não é auto-evidente que é, as operações que são as pedaladas fiscais se encaixam na lei de responsabilidade. Você precisa fazer um esforço de interpretação para fazer isso. Uhum. Então uhum. isso que eu acho problemático. Você acionar uma norma que nunca era acionada é, agora. Porque eu acho que faz sentido, por exemplo, o TCU dizer não, as pedaladas fiscais violam a lei de responsabilidade fiscal. Então não façam mais. E a partir de agora, quem fizer tá violando a LRF.
1: Uhum. E, e só, pra, só, só pra gente conseguir diferenciar, né? Porque a galera tá colocando, o, o tá questionando muito o processo de impeachment enquanto golpe, né? E há várias pessoas, inclusive, remetendo ao nosso amigo Collor. E aproveitando o seu jurídico de case, <risos> maravilhoso, é, você conseguir dizer, por exemplo, o que diferencia o processo que aconteceu agora com o um processo pelo qual o Collor foi indiciado, pelo menos exigindo aí um, um, um certo conhecimento de história que eu, que eu não exigi antes. Não sei se você tem, desculpa.
3: Pois é, eu não, não, conheço, não sei muito do, do caso do Collor, então prefiro não... não sou capaz de opinar. Ai, droga. Não, mas o, o, o Collor vou fazer foi... fazer a Glória Pires aqui.
0: Ele foi acusado, no caso, na época, foi de estar tá envolvido num esquema claro de corrupção, que foi um caso que não aconteceu com a Dilma.
3: Pois é, e ele diretamente estava envolvido era... em um caso de corrupção. Que é bem diferente, o que é claramente velho. crime. É, o então... Clara de fato deu de um crime, só que eu não, sei, eu não sei se tinha um crime de
1: responsabilidade no caso dele. Não, não, era ah, uma não, outra não. fita. Era uma outra fita, deixa eu ver até se eu consigo, se eu consigo resgatar aqui. Mas enquanto isso, é... Por quê? É, porque... Eu quero mais a opinião de mais pessoas se entregando. Mas alguém acha que é golpe? Não é golpe?
0: Ah, não. Eu eu acho assim: claramente que é golpe, sacou? Porque (risos) você vê primeiro o, o PMDB apoiando o governo, aí depois o PMDB quebra com o governo, mas ele não se desliga totalmente. Porque, ao meu ver, é o seguinte: se você fala que você não tá mais junto, velho, não tá mais junto. Isso inclui uma renúncia aí. Mas, como a gente não vai viver num mundo utópico, você vê uma articulação desproporcional do Eduardo Cunha, que é do partido do Temer, em dar andamento ao processo da Dima, e o o seu próprio processo e o processo do Temer não entram na jogada. E o mais absurdo ainda, você tem uma operação contra a corrupção que parece que depois que ela atingiu o alvo, que era um aliado do governo, Depois que esse alfé é atingido, essa operação desandou. Então, pra mim, isso são indícios de que houve um golpe, sacou? Não dá pra achar que é tudo coincidência. Teria que ser coincidência demais as coisas acontecerem. Por exemplo, a Lava Jato desaparecer logo depois que o Lula conseguiu ter seu filme queimado, sacou? E ter que, ao ao meu ver, foi correr pra... Para o ministério porque o Moro estava abusando do próprio poder, sim, é, se respaldando no apoio popular, porque o, o a Lava Jato, foi pelo menos esse processo final da Lava Jato e final, porque a Lava Jato desapareceu praticamente, é, depois que a Lava Jato entrou nesse processo final, você vê que as atitudes começaram a ter um, uma inclinação política. E eu, eu digo inclinação política pelo fato desproporcional. Você tem uma falta de cuidado com seus
3: próprios processos para fazer algo acontecer. E mais que uma falta de cuidado, assim. Aconteceram flagrantes ilegalidades. Sim. A, a, como a, as escutas a... telefônicas e a, da, da, da Dilma com Lula e a divulgação dessas escutas
0: uhum, que não provavam absolutamente nada, sacou? A Sim. única coisa que estava ali, talvez, fosse a questão do Ministério mesmo assim não diz muita coisa, e você vê a prisão que foi a coisa mais, cara, a prisão não, o, a condução com esse que pra mim, cara, foi uma das coisas, a justificativa mais absurdas, assim, ah não, a gente foi lá, a gente tinha, ele podia ir de boa vontade, mas ele falou que não queria ir, então a gente usou o recurso, pô, se é recurso você não pode usar de cara, uhum. é como se um cara falar assim, olha, você pode, pode ir pra cadeia, tá? Ah, não, não tô a fingir, não, não. Não, mas você... Tá aqui uma intimação, você vai ter que ir. Pô, apresenta intimação logo de cara.
1: Sim, mas, né? sim. E, e também pra contrapor essa questão da, da Dilma e do Lula, que, gente, se a Dilma tá, colocou uma pessoa que poderia ser investigada e virar réu, nosso querido senhor Temer colocou sete.
4: Uhum. Né?
1: Então assim, vamos entrar todos com processinhos para impedir isso, gostaria muito, talvez as pessoas entrem, mas esses processinhos provavelmente não vão para frente, porque não é o interesse das pessoas realmente ir contra qualquer um que tente livrar uma pessoa corrupta por meio do foro, foro privilegiado. O, for privilegiado. Uhum. É, o objetivo de, dessa movimentação política toda, dessa movimentação jurídica toda, é tirar o PT do poder. Eu acho que por isso configura um golpe. É, o objetivo é tirar um partido, um representante específico do poder para que você possa assumir e pegar esse poder para si. Sem um processo uhum. democrático, sabe? Sim. É, eu acho que é, é esse o, o principal. Porque se a gente estivesse tirando o mandato das pessoas por elas cometerem crimes... Tipo, e eu quero assim, deixar isso bem claro. Porque eu sou uma crítica ferrenha ao PT. É, e eu vou, inclusive... Desculpa se tiver amigos petistas, mas eu não duvido que o Lula tenha roubado. Assim, a Dilma, eu até acredito. Mas o Lula, não coloca minha mão por
3: favor, ele não. Então... Porra, só fico assim. Roubar... Um, um sítio em Atibaia
1: não Porra. não mas não roubar nesse sentido gente contas offshore sei se lá se
3: fosse maricar
1: não é não se
0: fosse uma conta no paraíso fiscal por exemplo
1: é que eu não duvido que não fosse papers É, tipo, mano, tem várias razões, tem várias razões, tipo, eu não não acho que o PT é um partido isento, eu acho que ele precisa, nos seus altos escalões, nos seus altos escalões ele precisa ser limpado, assim, de verdade, mas não é limpar o governo, não é limpar o o país, a política que, que, que é o objetivo, Dessa operação toda, dessa movimentação toda. E é isso que me fode a cara, tá ligado? Uma
0: coisa interessante nesse processo é exatamente essa questão assim. Você não vê uma perseguição só a Dilma. É uma perseguição clara contra o PT, sacou? Eu não não tenho avaliação histórica agora. Não sei se no caso do Fernando Collor, por exemplo, teve uma cassação ao PRN, sacou? Que é o PRN. Ah.
3: Quem era o PRN na fila do pão? Pois é, entendeu? Não, e é, eu queria acrescentar um negócio sobre essa problemática do é golpe ou não é golpe. Porque muita gente fala assim: ah, como é que é golpe se tudo tá acontecendo dentro de, de procedimentos que são previstos condicionalmente? E aí eu queria, queria pensar o seguinte: queria refletir no seguinte caminho. É, hoje em dia, fica muito feio. Se você entrar com uma coluna de tanques na capital de um país para dar um golpe militar. É o tipo de coisa que não deixa os mercados muito felizes, que não deixa os outros países muito animados em estabelecer relações com você. É é, tipo sujo, barulhento, ninguém gosta. Os golpes hoje em dia são feitos por pessoas de ternos, dentro de gabinetes, fazendo tudo... Segundo os procedimentos, mas sempre dando aquelas torcidinhas, porque essa é uma coisa que a gente precisa entender do direito. Os juristas, às vezes, vendem a ideia de que o direito é é feito de certezas, é feito de procedimentos que são muito muito bem definidos, que são muito certos, muito exatos. E, na verdade, muita coisa tem seus espaços de voluntarismo, tem seus espaços em que... A pessoa que está julgando pode torcer um pouco a interpretação das coisas para fazer encaixar um conceito num lugar onde ele talvez não pudesse encaixar normalmente. Então isso acontece demais. E a gente viu acontecer em Honduras, aconteceu no no Paraguai, e agora está acontecendo no Brasil, em que você, seguindo os procedimentos que são previstos, vai torcendo o significado das coisas com a anuência de outros colegas. E aí você consegue derrubar um governo não por um fato que de fato, não por um fato que tem ocorrido, mas pela realidade do governo não ter uma maioria no congresso. E é por isso que eu acho que o Temer, apesar de ter feito basicamente as mesmas coisas que a Dilma fez enquanto estava como presidente interino, não vai ser derrubado, porque essas torções interpretativas que dependem da vontade dos envolvidos para acontecerem, bom, esses envolvidos não têm vontade que aconteçam com o Temer.
0: Aham. Uhum. Uhum. Nossa, que Mas, E você falou algo aí, até no. Tem o. Que foi legal. O Salve, Melhor Juiz falando sobre a ditadura. Que os próprios atos institucionais da, do golpe de 64 tentavam se enquadrar dentro da
3: Constituição. O do STF não foi diluído. Sim, sim. Na não, época... inclusive, o primeiro ato institucional, o ato institucional número 1, um, ele foi feito pouco tempo depois da, do golpe. E ele é uma tentativa de justificar juridicamente o golpe. né? E e se vocês pararem pra ler, é uma loucura, assim. Porque ele fala, basicamente, o que o ato institucional número um diz é que como a a revolução, e aqui eu tô fazendo bastantes aspas com as minhas mãos, é de uma maneira como ele se chama, né? Como a revolução foi vitoriosa, por isso ela é legitimada pra estabelecer um novo regime constitucional. Hum? Basicamente, é isso que ele diz. Ou (risos) seja, ganhei, ganhei. Eu é que mando. É porque, só que eles fazem isso com, com um discurso que é jurídico Com, é, com termos que remetem à, à teoria constitucional uhum. então, Eles têm essa preocupação de e, e, não, é, e assim, é uma preocupação que permanece né, De tentar fazer coisas fora da normalidade Tipo, tomar decisões que são excepcionais Mas fazer com que essas decisões excepcionais Pareçam decisões juridicamente normais Sim é chamar de,
0: de remédio amargo Ao invés de Se declarar, por exemplo, sei lá Tipo, propor uma revolução, tá ligado? Eu falo assim, não O que eu tô fazendo aqui é em favor do, pro, do uma pauta progressista E não uma pauta revolucionária Pra dizer assim, ainda tô jogando dentro Do jogo, mas eu preciso fazer As modificações aqui não tão populares uhum. Só que, eu, olha só eu Tô jogando dentro do jogo, eu vim aqui salvar O jogo que tá aqui porque, pra mim, tente se como revolução, você tem que pelo
3: menos rasgar a Constituição, sacou? Anterior. Não, e mais do que isso, né, tipo é, falando do, do golpe de 64 a ideia de uma revolução é alterar as bases estruturais de uma sociedade, Exato. A ideia Exato. é de uma, Exato. mudar as coisas, enquanto evidentemente o golpe militar foi uma tentativa de manter uma situação que tava dando sinais de que poderia mudar, mas enfim hum. a gente tá... É, numa digressão aqui, falando da ditadura militar, apesar do momento lembrar algumas coisinhas, não é exatamente o tema, né? Uhum.
1: Então, mas com, com, com essa, tendo em vista, né, desse, nesse momento, que tá acontecendo um golpe para tirar o PT da estrutura do poder, é... O que vocês acham que vai acontecer com o nosso querido PT? O partido que todo mundo ama odiar, entendeu?
2: (risos) Então, já já tiveram algumas articulações de lideranças do PT se colocando como oposição ao governo. Não não ao país, obviamente, mas ao governo do PT. Galera falando que vai fazer uma, uma, uma organização da esquerda, assim, muitas aspas em esquerda, contra o governo.
1: Isso aí mas... enquanto parlamentares?
2: Não, não. Lideranças do partido mesmo.
1: Ah, partidário. sim, 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 sim. Enquanto, movimento.
3: enquanto o movimento. Então quer dizer que ser contra o governo do Temer é, não é ser contra o Brasil? Mas esse não é <risos> governo de salvação nacional? Mas pois bem, é, né?
1: Cara. Nossa, gente, <risos> pelo amor de Deus, bate na madeira.
0: <risos> mas o... Eu acho assim, se não me engano foi a a Luísa que falou uma vez, falou assim, cara, existe grandes chances de ter um um novo partido surgindo aí do PT, sacou? Do PT rachar uma parte dele e surgir um novo partido. né? E eu acho assim, depois que rolar essa bad e tal, de tipo, assumir o Temer. Aí depois, ainda, talvez venha um outro presidente de direita. Existe um grande risco.
2: Muito provavelmente. Isso vai acontecer. Muito
0: provavelmente. Dependendo de como o Temer conseguir sair também.
2: Você uhum. diz
3: em
0: 2018? em 2018? É,
3: 2018. Bom,
0: 2018
2: é Lula. Acho que não. Acho que não, sim. Assim, Nossa, eu espero que
0: não, na verdade.
2: É, eu, eu, eu até
0: acho que pode ser, mas
2: eu tô orando. Porque
0: um não um candidato talvez aí que tá, tenha, esteja ganhando força está no centro é o Ciro mas eu nem sei se tipo acho que o Temer tem que fazer cagada para ele para o Ciro começar a ter uma relevância assim tipo o Ciro tem chance de ganhar sacou? então assim acho que o PT vai ficar na vai acabar ficando na encolha mas ele não vai acabar, porque ele ainda tem uma militância muito forte, uma estrutura não, muito forte. Não vai, forte. Acabar. Não vai não, acabar. Só não
2: tem capital político nenhum, mas acabar e não vai. Não. não, e acho que volta
0: forte
3: depois de, tipo, alguns bons anos. Pô, e, e eu não diria que não tem capital político não, assim, porque pensa nas, nas manifestações que o PT organizou, assim. Uhum. O PT ainda tem uma capacidade de botar a gente não, na rua. Claro. Que é uma organização que eu, eu acho, acho inexplicável. inexplicável
0: assim. ele, não tem, ele não tem muito, hoje em dia, acho que é Câmara e Senado, mas se não me engano... É,
2: o que dizer é a capacidade de articulação na, no governo. No, mas tem pessoas
0: dentro do partido que já são de uma linha que talvez não rache, mas são uma linha diferente, por exemplo, o Haddad, que já, assim... Fala Ai, eu tô aí.
1: orando todo dia pro Haddad puxar a fila, não fala isso. Mas <risos> o Haddad vai ser o primeiro a sair pra concorrer <risos> às eleições da prefeitura em outro lugar, já. Jack. Que, que ele, ele declarou
0: que ele, talvez, assim, o ideal dele é não sair do partido por estar perdendo mas ah, então. não sei, posso, é, posso,
1: é posso dar a minha opinião assim, uhum. é, porque eu, eu acho que o PT, assim, não, não vou dar uma direção, acho que o PT tem duas escolhas depende muito do que o PT for fazer agora, o que vai acontecer com o PT porque, queria eu falei é, o PT enquanto poder é, e eu falo tipo, até enquanto ministros e tal é, ele tem muito o capital político deles realmente está muito prejudicado, assim, eles vão perder muita força, então esses, esses figurões do PT, então vão ficar meio queimados por um tempo uhum. fato Obrigado. Porque porque dos eles não vocês não não fazem mais parte do clubinho. Então ou eles vão sair do partido ou eles vão ou eles idealmente eu acho que o PT deveria expulsar. Todos, tipo assim, aproveitar que fala assim: olha, mano, olha o que tá acontecendo com a gente. Bota a mão na consciência, sabe? Bota a mão na consciência. O que tá acontecendo? É, sabe, vamos, vamos expulsar essa galera, o que, que a gente vai fazer, sabe? É justamente pra tentar salvar o partido. Então, se, se houver esse movimento de renovação, seja ele voluntário ou não, é, pode ser que o PT se beneficie sabe? Que ele volte, porque ele com certeza vai se voltar para as bases agora. É o que que ele tem que fazer. Ele vai se voltar de novo às bases. Exatamente. Até para aqui, eu não vou falar nem de presidencialismo. Eu vou falar até de prefeituras, de poder legislativo. Esse pode ser, inclusive, muito mais prejudicado nessa história toda. O PT enquanto, enquanto cargos legislativos. Porque o Acho que só os candidatos que já têm um nome, que já têm uma militância, vão conseguir emplacar na, nas próximas eleições. Mas não acho que figuras muito desconhecidas do PT vão ter. Vão ter credibilidade, por exemplo. Uhum. Assim, né?
0: Pelo contrário, que, né? Um, é.
1: Então, querendo ou não, a gente vai ver um encolhimento do partidos se eles não, não, não tiverem uma mudança de postura bem pública, assim, eu
3: acho. Desburocratizar, né?
1: Exatamente, então eu acho que isso pode ser um cenário bom se houvesse essa, essa
3: limpada.
1: Essa limpada, e, e
3: vocês acham que o impeachment tá definido? Assim, vai rolar?
0: Não, pra mim, vai rolar. Então, é, não, vai não sei, rolar, é...
1: porque é. Eu, eu, eu acho que vai rolar no sentido de que se eles não tirarem ela assim, eles vão tirar de outro jeito, uh-huh. porque que nem a gente tá falando, acho que se precisa de. 54 Quatro votos e tem 55. O Temer tá fazendo tanta merda já, e eu acho que vai fazer tanta merda daqui pra frente, que, que é capaz das pessoas interromperem esse processo só pra começar outro processo pra tirar os dois. Que é o processo uhum. da chapa, né? Então... Uhum. Então eu acho que acabou o governo do PT. assim uhum. Isso. É, eu tava pensando
3: nisso também, assim, porque... Nessa, nessa última votação, foram 55 senadores a favor da abertura do processo do afastamento da Dilma. É, são precisos 54 votos para que o impeachment de fato aconteça. Então, teoricamente, o PT ele precisaria virar dois votos, ele precisaria mudar dois votos, os votos de dois senadores, para que o impeachment não acontecesse. E eu acho assim uma, de uma incompetência inacreditável você não conseguir amelhar dois votos entre 55. Dois de 55, não é muita coisa. E hoje mesmo, o Cristóvão Barque já tava chorando no Twitter, né?
1: Aí ah, é yeah. ah, que canalha, é
3: Muito esquisito esse, esse ministério aí, né? Coisas estranhas. A gente abriu uma porta e não sabia o que tinha atrás dela. Cara, não sabia o que tinha atrás dessa porta? Meu, Você não sabia o que tinha atrás dessa porta? Presta atenção. Presta atenção. Né, cara? E aí, pois é, tipo. Eu consigo imaginar um cenário em que um cara tipo o Cristóvão Vota contra o, sen... contra o impeachment Não sei, o Cristóvão é meio maluco Ele faz umas coisas, nos últimos é. anos ele tá completamente louco Mas vai saber, talvez possa acontecer num cenário que nem esse que a Luísa tava falando O governo Temer fazendo umas paradas bizarras aí E aí senadores que tem alguma inclinação mais esquerda, tipo o Cristóvão Tipo Romário. Poderia.
1: Meu Romário, se você tá ouvindo isso. O Romário é zoeiro.
3: Meu. Romário, eu não sei. Nada ah, dele. Romário, Romário. Oh, cara, não. Sim, não, bem, não, bem, não o Romário saiu no chão,
1: Não, é. Depois, depois do, do solês de envolvimento dele com o Pais, assim, eu desconsidero o, Ronald, o, o Romário integralmente. É só mais um. Só que ele é, tipo, meu, ele é. Pelo menos ele não é o sei lá, o Renan Calheiro, sabe? Então... Ele ele é uma pessoa que talvez se apelasse pro lado da mente humano dele, ele mudaria, assim.
0: Eu acho que acontece que, tipo assim, pra alguém sair... Pra alguém... De um desses que votaram a favor da abertura do processo pra votar ou não agora, é que você falou teria que rolar as cagadas do Temer, não pra pessoa mudar de lado, vamos dizer assim, mas pra pessoa... Sair dessa falando assim, não, a linha de sucessão não tá legal. É, exatamente, entendeu? não pode vamos, ficar é, assim. Vamos cancelar esse que... processo pra abrir um contra os dois, sim. entendeu? sair meio que ileso.
3: É, eu acho que é. nos machucado. Sobrevida. Sim, exatamente. acho que qualquer sobrevida que o governo pudesse ter, seria, o governo do PT, né? Seria nesse sentido, sim, tipo, uhum. alguns meses até que uma nova loucura zoada acontecesse.
0: Porque já tem processo. No, já tem. Pelo menos a galera alega acho que tem. A galera a favor oh, tem... do impeachment alega que tem processo na fila já.
3: Não, Você tem, não tem vai, vários. Tem um... tem um processo no TSE é, também. Tem um pra processo no TSE da que
1: da pode, ca... é, pode anular tudo, entendeu? E chamar novas eleições, o que daí seria outro bagulho muito louco. É, saber, Cara, imagina a que. A tem...
2: análise de conjuntura é totalmente
1: diferente. Imagina que candidato,
2: Se
0: a gente já já tem é candidato... ter um déficit de candidato sinistro. Imagina que uma eleição, tipo, velho, agora sacou. Pois é. Mas tem as <risos> peças que não vão aparecer, cara. Teve, Sim. teve gente comentando, ah, não, tal, 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 Mas, cara, essa galera, tipo, vai ter que se. É, vai ter que argumentar com o partido, ter que juntar aliança, tudo na pressa, velho.
1: Ah, cara, na verdade vai ser horrível, vai ser o samba do crioulo doido, a gente vai acabar com um congresso cheio de artista, ex-BBB, cantor de sertanejo, <risos> uns padres, vai ser uma coisa horrível, é... mas o, o que na verdade eu espero que aconteça é, com o um PT depois desse rito é que ele se dissolva. <risos> quero... Olha lá! Não, é sério, eu quero que Nossa. se dissolva bora, lentamente. Bora a PT! Assim não fora todos <risos> entendeu <risos> é, eu quero eu queria muito que o PT se dissolvesse que os políticos eu acho que seria um, um seria difícil seria difícil assim mas eu acho que seria um, um uma ação coletiva, um, uma forma de protesto, uma forma de você realmente tirar essas pessoas, muito boa e que faria um, um posicionamento muito forte dentro da nossa sociedade. Porque além dessa, dessa questão do, 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 do Temer, ter é, as suas irregularidades eu acho que pelo menos as 10 pessoas nessa linha de sucessão devem ter irregularidades passíveis de serem investigadas é, a gente tem a questão do poder das ruas assim então essa pressão ela está muito forte agora eu acho que vai ficar muito forte nos próximos dias mas ela ah. não vai durar para sempre, sabe? Então, seria uma uma ótima maneira de estimular também a pressão popular para que não deixasse o governo tipo manter as pessoas atentas, para não deixar o governo cair nesse ninho que tá caindo, sabe? Inclusive se houverem eleições, porque se for pra ter eleição com o um povo. E nem parece que teve junho de 2013, em 2014, ficou todo mundo burro, tá ligado? Então é, uhum. não, não dá pra gente ficar assim. Né? A gente tem que, que ter que ter uma, uma população mais atenta na hora de fazer essas modificações sociais, de realmente mudar o perfil dos candidatos, porque tem muito candidato palhaço aí que é descartável, e, e esses partidos novos, eles eles seriam os maiores beneficiados disso aí. Porque quem tá no PT e quiser ser corrupto em outro partido, vai. Quem tá queimada no PSDB e quiser ir fazer carreira no PSD, vai. Então, caras novas ou caras velhas maquiadas passam muito facilmente num processo eleitoral nesse cenário, sabe? Então, seria legal uma organização boa. E o PT... Puxando, não o PT, né? Mas os militantes do PT e as figuras boas do PT puxando isso, porque realmente eles têm capital, não só político, né? É, institucional, mas também capital de massa, sabe? A gente precisa deles.
2: Uhum. Sim. É porque uma coisa que, falando sobre o movimento popular, uma coisa que acontece muito é que o povo o proletariado, nós, Ele só se mexe quando tá muito fodido, sabe? Tipo, o povo só só, só se movimenta quando a coisa tá feia. E, pelo jeito, é o que vai acontecer com esse governo Temer. Então, eu não sei se agora, exatamente agora, a gente vai vai ver um movimento popular
1: forte vindo, né? Ai, cara, eu não sei, meu. Eu não sei mesmo, porque eu assim movimentos organizados a gente vai ter muita movimentação agora você pode ter certeza é, centrais certeza. sindicais porque vai vir muito arroxo por aí exatamente não é porque assim vai vir muito arroxo por aí hoje a usp já entrou em os estudantes da usp entraram em greve também né, só para passar, tipo, por exemplo, o cenário é, que então já propondo de unir a luta a, a questão dos secundaristas e do da educação é, estadual fundamental, né sim, sim. então, esses, se os movimentos se agruparem, por mais que eles sejam dispersos se eles pensarem em se agrupar, <risos> o movimento fica muito forte, por mais que ele não seja unitário, entendeu pois é, é. Então eu acho que vai vir muita movimentação grande das bases sociais, vai, porque todas elas vão se manifestar agora. É questão de, tipo, a cultura vai ter que se manifestar pelos seus direitos, as mulheres vão ter que se manifestar pelos seus direitos, os trabalhadores adoram, públicos
2: que Distingue o Ministério da Cultura, Secretaria da Mulher, Secretaria da Igualdade Racial, porra
1: toda, hein? Não, exatamente, gente. O, o orçamento da Secretaria da Mulher já é, tipo, ridículo, assim. Não, ele era... a Secretaria da Mulher. Não, exatamente. Tipo assim, a, a atenção que já era dada, enquanto era Secretaria, enquanto fazia parte de um Ministério, já era. Sim. Já era. Era tipo, imagina sem isso, imagina englobando com aquele povo louco, aquele cara que pegou a de segurança e não sei o que lá, que é maluco. Que o Alexandre advogado. de Moraes? É, que era advogado do PCC. Tipo, Nossa senhora! De Tem um doido que pegou da cidadania também, da justiça e da segurança esse, esse é o Alexandre de Moraes? Não, 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 não. Esse é Alexandre de Moraes, pai da segurança. É... O não, Alexandre da... de Moraes pegou a Justiça e Cidadania ah, mesmo. Sim. Ah, então é outro doido que eu tava falando, que era advogado do PCC Tem muita eu gente. Penso. Tem muita gente <risos> focou nesse lugar. Nossa, é o um cara
2: que era, assim, que era secretário do, do governo Alckmin.
1: Esse cara aí que ele não era só secretário do governo Alckmin e uh, falou que estudante apanhou pouco, se duvidar. Não, ele... oh, oh,
0: esse cara aí. O, o cara era... do PCC é o Alexandre de Moraes. É ele mesmo, é
3: que parada de segurança que você está falando
1: ele era secretário de segurança do Alckmin
3: ah sim, é. o Alexandre de Moraes ele foi secretário de segurança do Alckmin agora ele foi indicado para ser o ministro da justiça e entre aspas cidadania
1: ah sim Ai, Justiça e,
3: e, aí, e aí tem um outro cara que é o, o do gabinete de segurança institucional que é um, um militar que é filho de um general envolvido com a tortura durante a ditadura militar
1: Ai, ah, gente só só gente, gente fina só a galera só, só a galera top fina, uhum. só todas as trans não isso sem contar
3: é, Blairo Maggi no Blairo Maggi o maior latifundiário do Brasil no Ministério da Agricultura <risos> é claro que ele vai vai é, apoiar é o que do... vai acontecer certamente aconteceu aliás é. eu acho que acabou o Ministério do Do desenvolvimento agrário,
0: né? Agora, desenvolvimento social e agrário.
3: É. Osmar Terra. Osmar Terra. Isso aí. Não Não, conheço esse jovem.
0: Você vê que você tem na Educação e Cultura o Mendonça Filho, que é um cara
3: que é é contra a política de cotas raciais.
0: Cara, você só tem, assim, só pedrada. Uhum. Uhum. O... O aparato pra começar a encher. A galera, assim, a galera já tá meio... A situação
3: já tá tensa. O sabe da ciência e tecnologia, que beleza.
1: Sim, Ricardo Barros representando maravilhosamente o Paraná, na secretari... no, no, no Ministério da Saúde, e esse cara, ele é tão paranaense, tão paranaense, que tem até conto sobre ele, porque ele foi prefeito de Maringá, né? uma cidade maravilhosa que perto de Londrina, e, e ele foi... foi... É, envolvido, estava envolvido num esquema de corrupção de roubo de merenda. Ele é ladrão de merenda, gente. É, olha lá, o que me tá só aprendendo. É ladrão de. Pera,
3: qual é... que era o nome? O Alexandre de Moraes também era, não? Não, ele era. Não é Alexandre de Não, quem é que era o, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo mesmo? Não sei. Que até tinha uma treta homérica com a, com a Gaviões da Fiel. Não sei. Ah, vou ver aqui já falo. Mas isso. <risos> <risos>
1: e e quando esse cara foi ser conf- confrontado sobre sobre as acusações dele, ele pulou a janela da prefeitura, gente, para fugir das pessoas. Nossa, <risos> Saiu fugida incidente. pela janela e esse cara agora é ministro da Saúde. Dorme, com essa, Dorme, Dorme com, com essa SUS. Dorme com essa pessoa, <risos> pessoa de bem. <risos> Seu não. plano de saúde... Ah, homem, tá. Foi beleza. mal. O,
3: o cara que é presidente da Alesp é o Fernando Capês. É porque o Alexandre de Moraes, ele escreveu um, uns manuais de direito. E o Fernando Capês também. São dois caras muito escrotos de direito que escrevem manuais que muita gente lê.
0: não Sabe o que é engraçado? Depois que falaram assim... O, o Sérgio Moro copiou o, o modelo italiano, né? De,
4: é, é, de, de combate à fusão.
0: E a galera falou, pô, mas esse mesmo modelo acabou dando abertura pro Berlusconi entrar. E agora uhum. você essa galera entrando, você fala, cara, tá acontecendo <risos> a
1: mesma coisa. Sabe? Exatamente, <risos> ó, parabéns. É, tipo isso. Slow clap pro senhor Sérgio Moro, é, o senhor não. conseguiu. Imitou certinho o modelo italiano. Hum. Até a merda que a gente vai ter que segurar depois Vai ser quase igual também
3: que Pô, Só que o Berlusconi Márcia. O Berlusconi era muito mais festeiro do que o Temer né? Temer não tem cara de ser uma pessoa divertida
0: Se bem que saiu uma notícia Fofoca falando que Temer tem um visual gótico E background picante
1: é... Opa Ah, foi do
2: Estadão É,
1: já estão deixando o ah. Estadão de... Tentando deixar ele mais humano, eu imagino, né? Porque, pra mim, ele ainda parece aquele vilão lá da Caverna do Dragão,
3: muito Nossa, longe, né? tentando ele deixar ele mais humano, humano. Como, como fazer isso?
1: Não sei, gente. A Globo faz milagres.
3: O sangue, é. sangue de virgens, né? Sim, cara. Muito sangue de virgens. Pra ressuscitar aquele... aquela Ai, forma decrépita. Eu tô imaginando
1: ele tirando sangue das dançarinas no Faustão, tudo, tá ligado? Em vez de que são dançarinas do Faustão, <risos> sacrificados, entendeu?
3: Pô, mas a gente falou então do, do, que, do que achava que poderia rolar com o PT, mas e com outros, outras forças de esquerda, assim. Ai, a gente tá fudido.
2: Não, acho que se eles for de esquerda não se unem, e é algo que aparentemente vai acontecer, a gente tá fudido. Ou seja, a gente tá fudido.
1: não, eu acho que assim, o caminho agora pra gente, não vou nem ficar analisando o que vai acontecer, eu acho que o que a gente deveria fazer, porque a a gente faz parte dessa tal da esquerda, né, então a gente não tem que achar, a gente tem que falar o que a gente quer fazer e o que a gente vai fazer. Eu acho que o rolê é a gente ficar na luta, é isso, a gente tem que continuar na luta, porque vai vir chapuletada atrás de chapuletada. Então, vamos ter que fazer bastante manifestação, bastante reunião, eita porra, vai ser uma loucura tudo de novo, e a gente vai ter que ser mais esperto do que a gente foi em junho de 2013, sabe? A gente vai ter que saber dar unidade, saber centralizar, saber manter a a mobilização e a organização, sabe? Acho que a gente tem que aprender com a nossa pluralidade. Acho que uma lição lição que que eu acho que a gente poderia tirar de 2013 é que o esquema de, de movimentação do, dessas, dessas ações populares é, não vai ser um esquema de liderança. A gente não vai ter alguém falando para a gente como agir. É, a gente vai... é exatamente. Né? exatamente, a gente vai ter um processo em que as pessoas vão decidir o que vão fazer elas vão gerar as ideias, a gente vai ter assembleias, a gente vai ter Muito reuniões pra... plurais, abertas para discutir as, as movimentações do, do do as ações do movimento então a gente tem que aprender a viver com essa pluralidade e tentar ser um pouco mais horizontais, entendeu a, a, a gente uhum. vai, vai ter que aprender a, a interagir enquanto grupos e movimentos de ideologias diferentes porque tá todo mundo ferrado, cara. Eu acho que as pessoas não entendem a gravidade que é um governo que tem um um cara que não só é filho de um um militar que é é implicado diretamente nos crimes da ditadura. Esse cara concorda com o que o pai dele fez. Ele lutou pra, pra, pra que as ações do, do pai dele ficassem é, anônimas, que elas que elas não viessem à, à luz, que elas não fossem consideradas crimes. Esse Sim. cara está dentro da segurança, é, da Secretaria de Segurança Institucional e vai ser é, que vai ser, vai ter controle, por exemplo, da BIM, numa era em que a gente acabou de passar um, um marco. É, da, da internet, e tá tendo uma série de discussões sobre o alcance do governo aos seus dados uhum. é, e aos seus dispositivos. Então, gente, presta atenção aqui no, no mundo que a gente está se enfiando, tá ligado? Uhum. A gente vai se rebater logo ou vamos acabar tudo fodido ou vai todo mundo desistir e a gente vai passar aí por décadas de retrocesso. Sim, retrocesso atrás de retrocesso. Então, o movimento para barrar isso tem que ser agora, sabe? Eu acho Não, que isso é um é caminho pra
0: gente. E é uma chance grande também pra gente se desvincular tanto da articulação do PT pra puxar essas manifestações. Quer dizer, você teu, como você falou, tem um crescimento paralelo das forças pra gente se desprender desse estigma do, do próprio PT, sacou? Que tinha uma força e também dessas lideranças que, cara, eu lembro do passe livre, por exemplo. A galera se, movi- se A galera fez piada e, velho assim, analisando depois eles tinham uma certa assim, razão em falar assim, pô, velho, se, se, é, se aumenta a passagem, vocês vêm. Mas é vê um monte de treta muito mais sinistro vocês não se movem. E depois,
3: logo depois, aumentou a passagem, a galera voltou, sacou? Uhum. Você diz, uma crítica que foi feita ao MPL? Não, é, que o MPL uma... Tava fazendo?
0: Isso, uma crítica que foi feita muito a, a, até para tipo, diminuir o valor das manifestações do passe-livre, mas a própria uhum. galera do Passe Livre, tipo, meio que não se posicionava, não, não se colocava... Ah, não, pô, isso também tá errado, vamos pra rua. Não, só se focou muito na questão do... As lideranças das manifestações na época se focaram demais na passagem, sacou? Uhum. Apesar dos envolvidos nas manifestações manifestantes não estarem com esse foco. Tanto que você via, assim, diver... a galera te falar ah, mas a pauta não tem foco mas existiam as lideranças que conseguiam ter esse poder de articulação. Eu acho que agora, ainda mais com esse crescimento dessas pautas bombas, desses ministérios bombas, sacou? A galera com esse sangue no olho que já tá, é uma oportunidade para conseguir esse movimento mais paralelo, para você ter uma articulação maior,
3: sacou? Eu acho que ainda tem um desafio maior, assim, que eu acho que é o talvez o mais central, que é o de reconstruir um discurso de esquerda, que tem a repercussão na sociedade, assim. Porque nos últimos anos a gente viu um crescimento muito forte de um sentimento, de uma ideologia anti-esquerda, que não necessariamente é uma ideologia de direita, né, mas é uma ideologia que muitas vezes ela é pura negação, ela, tipo, não afirma nada no lugar, ela simplesmente acusa os outros de serem comunistas, como se fosse o mal absoluto, sem uma articulação qualquer para é, para se contrapor a isso, né? A gente viu um crescimento muito forte dessa tendência anti-esquerda. Era, era, era na verdade, um sentimento anti-PT que se traduzia em um sentimento anti-esquerda, uhum. que eu acho que precisa ser superado para poder fazer avançar algumas pautas. Então, por exemplo, eu acho que a, é, um futuro, um, o governo Temer, e aí, aliado à Fiesp, aposta muito nesse sentimento anti-esquerda para poder construir um discurso de... que legitime a redução de direitos trabalhistas, por exemplo. Né, A ideia de que você enfraquece os sindicatos, acusando eles de serem comunistas, baderneiros, vândalos, o que seja, e aí, consequentemente, por outro lado, você faz isso de um lado, e do outro retira direitos trabalhistas. E sem a mediação de uma estrutura como o sindicato, os trabalhadores não têm muito o que fazer, além de aceitar.
0: E e junto ainda vem uma, eu acho assim, depois desse discurso...
3: Trabalhadores desorganizados, né? Foi mal.
0: Depois desse longo discurso anti-esquerda, vem uma ascensão dos valores do liberalismo, família e religião, sacou? E essas, assim, eu vi muita gente que, cara, simplesmente por essa ideologia anti-esquerda, que já vem de muito tempo, a galera começou a se encaixar nessa pauta. Por exemplo, um amigo, gente que eu conhecia, que nunca foi cristão, começou a defender valor de família e religião, sacou? Aham. Então isso... E você vê que é uma pauta vazia. A pessoa, sabe? Ela não tá acreditando naquilo que ela tá falando. Ela tá só se posicionando de uma forma que, por exemplo, um Jair Bolsonaro da vida... Fala que é a favor do livre mercado, do Estado mínimo, mas em outras discussões fala, não, é só a favor do... É tipo assim, o Estado tem que reprimir, o Estado tem que ser forte, o Estado tem que ser presente, a postura militar tem que ser forte, entendeu? Existe uhum. uma incoerência no discurso, porque o pessoal simplesmente fala, não, eu sou anti-PT e essa galera é anti-PT, então eu tô nesse bolo aqui. E a gente defende pauta de esquerda sem nem perceber até essa coisa. Porque pra ele o a fantasma do comunismo, sacou? De senhores malvados da Rússia que vem, que vão ressurgir da tumba, incorporados em médicos cubanos, sacou? E a galera vem, <risos> tipo, nessa onda não, não. de comunismo sem nem saber exatamente o que é, sacou?
1: Mas eu acho que a gente também tem um papel importante nesse processo, assim, nessa reformulação da cara da esquerda. Eu acho que até mesmo nos nos nossos discursos, na. em partidos como, por exemplo, o PSOL PSOL e o PT também vão ter que ter um um papel bem importante nessa, nessa reformulação do diálogo, assim, porque, querendo ou não, são as instituições mais representativas, assim, né, politicamente falando e, infelizmente, eleitoralmente falando, né? Uhum. Mas os movimentos sociais também, eu acho que vão ter que fazer uma adequação de discurso bem interessante. Que nem você falou o sindicato. Organi- eu acho que as organizações estudantis estão conseguindo fazer isso ótimamente bem, sabe? Uhum. A gente, eu passei a minha vida intermetendo pau na UNE e tal, né? <risos> Só que eu devo admitir que dentro dentro do processo da luta dos estudantes é, a, un, a, a União dos Estudantes foi a que melhor se renovou assim ne, nesse cenário, nesse contexto a UNE? é, não a UNE, a instituição mas ah. a atuação de pessoas da UNE ah. <risos> a, a instituição é, é outra
3: coisa tá mas a atuação não vou, vou me manifestar, Sobrão <risos> acho que a, a, a grande força revolucionária do Brasil hoje são as torcidas organizadas <risos>
1: Gaviões tá representando ah,
3: Fala,
0: tá, tá impressionante A articulação da Gaviões, cara
3: Tô para virar corintiano por causa deles
1: Ai, vira Vem ser feliz com a gente Eu É bem legal desse de do é isso. muro Sou carioca demais Ai, vocês podiam, vocês podiam Criar uma Uma, demogra- uma democracia Do Mengão eu... Pô, mas rola,
3: tem, a, tem várias, tem a Comuna Rubro-Negra hum. e ah, né? a Tífula, que é a, a torcida
1: antifascista do Flamengo. Pô, vermelho ah, e preto, ai, velho. Vermelho e é preto. Velha. É o narco comunismo. Nossa, o... eu é. acho bem digno, eu tô pensando em virar carioca daqui a algum tempo, já sei bem. É, no, no, no Rio eu vou ser mengão, desculpa aí,
0: galera. <risos> mas o... Eu acho legal porque, tipo assim, também é uma oportunidade que você falou dos próprios partidos de esquerda que não são afiliados ao governo conseguir demonstrar, como você próprio, próprio falou, o pessoal. O pessoal ele já vem, assim, de uma. A galera de direita tem uma rinha, a própria população que vai juntar uma rinha do PSOL, como se ele fosse da base governista. Porque eles defendem algumas coisas que.
1: Que são pautas da esquerda.
0: Que são pautas <risos> da, da esquerda e, e são pautas que o governo também defende.
1: Sim, são pautas sociais. Então a
0: galera a do, do PSOL, como sendo que desde a eleição da Dilma, ele já vem se posicionando como assim, olha, a gente está aqui votando a favor da Dilma, mas para não votar num Aécio, mas a gente está aqui assumindo uma postura crítica. Uhum. Então o pessoal, e o pessoal se mantendo um partido limpo é uma ótima oportunidade para conseguir ganhar essa força. O que, é, é que eu vejo é um dos partidos que mais cresce nessa força tanto intelectual, por assim dizer, como de força política. Sacou? Uhum. Talvez um, um Chico Alencar, por exemplo, atingindo o Senado, sacou? Não,
2: dentro da, do espectro da esquerda brasileira, o pessoal com certeza vai se destacando. Uhum. Mas eu vejo muita gente dentro da esquerda criticando o pessoal
3: assim como critica o PSTU e PCB, explodindo a da vida. Nós todo mundo da esquerda vai ser criticado. É, né? é, e
1: que tá, eu acho que todo mundo é passivo de crítico. O pessoal não é um partido perfeito, assim. Só que eu acho que estruturalmente ele ele se diferencia qualitativamente muito do PT, entendeu? Então, e eu acho que eles deveriam valorizar isso, inclusive adequando várias coisas, que nem se for fazendo essa adequação, justamente para evidenciar. Esses pontos de que eles são sim uma alternativa Eles têm Força, eu acho que eles têm Um um problema um pouco de Quadros, assim, de candidatos Talvez, dependendo, por exemplo O Jean Willis é longe de ser A prova de balas, assim Nossa, longe Então Então eles poderiam melhorar qualitativamente nesse sentido, assim, de ter melhores, realmente melhores candidatos então, mas eles têm candidatos muito bons, assim, eu eu sempre voto pro pessoal. Mas eu acho que o o
3: problema agora não é tanto tipo ter candidatos bons, eu acho que o que tá, o que faltou no PT e eu acho que tá faltando um pouco nos outros partidos de esquerda, nos partidos mesmo, eu quero dizer, né é trabalho de base, assim, aproximação com as bases.
1: Então é porque assim...
2: Em termos de base no PSOL.
1: Então, é por que tá. Ah, é. o, eu vou falar isso porque eu conheço, pelo menos aqui em Londrina, é, conheço o pessoal aqui em Londrina, a atuação deles, mais ou menos a estrutura do partido. É, o o PSOL, ele tem atuação de base, só que ele não leva a atuação de base dele muito partidariamente, Entendeu? enquanto uhum. militantes eles, eles estão juntos em vários espaços justamente porque eles têm consciência de que nos espaços políticos eles não são que nem o PT, que tipo, meu che... você vai em uma reunião e vai ter participação do PT, é a sala inteira de petista. E um bloco dos excluídos. E e o PSOL sabe que ele não é assim dentro dos movimentos sociais. Ele não vai chegar num num movimento como o MPL, por exemplo, e e dominar um MPL. Por mais que dentro do MPL tenham, sim, integrantes do PSOL. Entendeu? É, então eu acho que eles poderiam expand- é, Esse é o momento deles de crescerem, só que eles não vão inchar em termos de militância assim do nada. Por isso que eu falei uhum. dessa questão de investir nos candidatos, porque se eles tiver, se eles conseguirem gerar alternativa, é, o- os eleitores vão ver isso. Sabe, porque o trabalho, a interação na base, eles até têm. Eles não é o apelo, a proximidade enquanto estrutura, né, que nem o PT tem, da base do, dos eleitores. E eles uhum. não vão conseguir isso com figuras carismáticas nesse momento, Sim. infelizmente.
3: Eu, eu falo do risco de, de se sustentar em torno de figuras carismáticas, assim, para não se manter no mesmo erro do PT, que é esse, essa questão da burocratização, né? De você fazer um partido que se afasta cada vez mais da sua militância, ou melhor, que afasta a militância dos espaços de tomada de decisão e que só só volta para ela... Nos momentos de crise, né?
1: Ah, sim. Mas é que eu falo em figura carismática para que não seja um candidato odioso que nem é vários candidatos do pessoal. É eu, assim, eu falo... É esse é o meu problema, entendeu? Tem os candidatos que você odeia o cara. Você sabe até que o cara é legal, que o cara é decente. Mas você odeia ele, tá ligado? É porque ele tem uma cara de é porque ele não sabe falar. Ele não consegue levar um debate. Ele fica gritando capital a cada cinco segundos. Então, <risos> tipo... Meu, tem vários problemas, assim, no, <risos> nos quadros do pessoal Poder ajudar a situação, entendeu? Não precisa ser um Lula, eu não falo disso. Eu falo uma figura carismática no sentido mais simples da parada, porque ele tem carisma, sabe? sabe saiba falar. A saiba uhum. falar na da frente das pessoas. É, mas levando em consideração. E por que, que eu falo isso, assim? É porque a gente tem, vai vir por aí com um governo de direita, tá ligado? A gente vai vir com um governo vai vir com pautas de direita e, e seja nesses dois anos, seja na, na próxima gestão, né? Próxima gestão que, inclusive, pode acontecer semana que vem, né? Do jeito que as coisas estão
3: andando. <risos> é, tipo isso.
1: Então, então, assim, vai vir um, um, um governo de extrema direita se, se a gente não tiver uma resistência dentro do Congresso. E isso vai significar perdas de direitos muito fodas pra gente. E eu faço pra gente, pra mim, pra você, pra você que tá ouvindo em casa, pra minha mãe. Vai vai ser horrível, assim, vai ser horrível mesmo. Questão de perder direitos, questão de arrocho salarial... É, vai ter de tudo, minha gente. Vai ter de tudo, minha gente mesmo. E eu quero só ver o lucro dos bancos também, hum. porque não vai ter crise para os brancos. Ah, vai continuar crescendo, né? É. Uhum.
0: Você falou engraçado que a galera falou assim, é, quando a Dilma assumiu e tal, o que ela tava fazendo era dar o remédio amargo, falando que não tava dando, e se o Aécio tivesse assumido, ele tinha desculpa para dar o remédio amargo. Uhum. Só que eu acho que o Temer, ele tem, tipo assim, o palco perfeito pra velho botar o pior remédio possível e a galera falar assim, não, ele tá fazendo o necessário. E você falou, Sim. cara, é ele tá botando veneno pra matar a doença, sacou?
1: Então, eu não acho nem que é o mal necessário, não. Acho que ele nem vai vender como mal necessário. Eu acho que as pessoas vão saber que ele tá fazendo bosta. É, vão se indignar, só que foda-se, entendeu? Hum. Ele não precisa da nossa aprovação, é, ou seja, ele vai estar tá enfiando o remédio da nossa goela abaixo, assim, curando a nossa boca uh-huh. e enfiando lá dentro
2: e cara, Mesmo porque ele não tem obrigação ser é é um governo democrático né?
0: É, o que me preocupa rumba. é questões, por exemplo galera de bandido, porque assim, você tem duas pautas tensas você falou um Só aumento.
3: duas? Tá bom Só... demais. Nossa
0: senhora! Vou citar duas pautas tensas. Que... <risos> é... Uma é a galera fundamentalista. Uh-huh. Do... Dois grupos, perdão. São duas pautas. Dois grupos. É uma aliança forte, descarada. Com um grupo fundamentalista que, cara, vai reduzir descaradamente. Direito da mulher, LGBT, por aí vai. E junto vem a questão do da repressão da, do aumento da violência, que vai ser o que vai dar palanque para falar bandido bom e bandido morto, e você ter uma repressão mais sinistra que não foi legal uh-huh. no governo Dilma, não foi tão bacana, assim, no governo Lula não foi um avanço que eu, assim, acho satisfatório. Uh-huh. E, cara, vai ser o, o tudo que todo comandante de polícia que quer descer a porrada tem, Vai ser toda a base que ele quer para ter apoio federal para
3: tipo velho. Uhum. Pois é. o um fogo na favela, como já aconteceu. Aí eu, eu acho que tipo rolam três perigos assim, ter, três tendências perigosas na minha opinião, porque eu vi algumas pessoas falando assim com medo de tipo ah vai rolar repressão política, ditadura, censura, tal. Eu acho que não não rolaria nada nesse sentido, assim nada tão radical quanto foi uma ditadura militar. O meu medo muito mais da, da repressão que a própria polícia já pratica e do tipo de violência que ela já impõe em determinados lugares né, do, uhum. do Brasil e tipo em determinados locais dentro das cidades, né? Eu acho que ela vai continuar fazendo isso, e talvez até aumente partindo do pressuposto de que esse discurso aí que você falou, de bandido bom é bandido morto, é, ganhe respaldo oficial. Porque uhum. é apesar dele existir, ainda tinha uma. Um discurso dentro do governo, da, da, dentro do Ministério da Justiça, de tentar impedir isso aí e combater isso aí. Esse discurso, ele começa a desaparecer no governo Temer. Então tem esse lado da repressão, da, que a polícia já pratica cotidianamente. Tem a questão da repressão a mobilização política, que uhum. a gente tá falando da necessidade de luta, de, luta, de lutar e tal. Só que a gente não pode esquecer o aparato repressivo que o próprio PT ajudou a construir
4: para combater as
3: manifestações. Por exemplo, o aparato jurídico né também, né? A gente não está falando só de equipamentos e de pessoal, mas de aparato jurídico como a lei antiterrorismo. E aí, Sim. outra tendência que me preocupa é um ponto que a Luísa já tocou, que é a da vigilância cibernética, que a gente tem um militar simpático, à ditadura militar no comando da Abin, e aí tá rolando a CPI de crimes cibernéticos, que ganha força. Nas, nos projetos de lei com maior tendência repressiva uhum. e eu acho que por último uma, uma tendência que me preocupa é da leniência do governo à violência fascista é, realizada por grupos privados assim. e aí eu tô falando mesmo de é, grupo de extermínio grupo de extermínio, esquadrão da morte milícia, grupo de skinhead essa parada que eu acho muito tensa, tipo, os grupos de sistema de direita, que apesar de não estarem diretamente vinculados ao governo, contam com a leniência do governo e do aparato repressivo.
1: Sim, lembrando que esses tipos de grupos, por exemplo, são os que mais atingem população LGBT população negra ataques xenofóbicos ataques a indígenas então assim, a gente está colocando todo um grupo já sensível da da sociedade na mão de uma galera maluca e que nem o John falou que não vai ter uma carta branca oficial do governo, mas a gente sabe muito bem como que é o sistema judiciário na hora de julgar os integrantes desses grupos que muitas vezes são jovens de classe média, que tem dinheiro, que tem que uhum. que, que respaldo, inclusive, da mídia na hora de serem retratados para a sociedade. Então, é, é bem preocupante, assim, em, em, diversos, em diversas maneiras. Esse ponto que o John falou, por exemplo, do, do, do rolê jurídico, é, da, da, que o próprio PT, inclusive ajudou a construir, como a lei antiterrorismo, isso aí para quem milita, por exemplo, é um perigo, porque o que é você participar de um grupo que vai fazer uma manifestação e a sua manifestação ser enquadrada dentro da da lei antiterrorista e você ter lá quantos processos por terrorismo sendo, sei lá, um estudante, um recém-formado. Então, isso é, é um aparato de desmobilização de massas que atinge profundamente a, a nossa luta de, por direitos, sabe?
3: Uhum. E, e antes que alguém venha dizer assim, ah, mas a lei terrorismo tem cláusulas que falam para ela não ser aplicada é, em movimentos sociais ou mobilizações políticas, eu só quero lembrar que já teve, por exemplo, é, militantes do MTST sendo processados com base em, em lei de proteção ambiental por ter queimado pneus, sacou? Uhum. Então, tipo, pro Poder Judiciário dá uma torcidinha nas regras para poder prejudicar o movimento social é, assim,
2: um pulo.
1: Exatamente. Exatamente. Se a gente está conseguindo torcer as coisas ao ponto de tirar um presidente, o que é torcer as coisas para fazer um processo num país em que uma pessoa com um pinho sol tá há três anos na cadeia? Exato. Então, assim... É bem. É, as perspectivas desse governo são bem aterrorizantes em diversos pontos, assim, em diversos pontos. É, inclusive no, no que o povo tá bradando tanto e tá querendo tanto se livrar, que é o ponto da corrupção, sabe? É, a gente já tá vendo como o, o sinais de que vão querer privatizar tudo, e muito se engana que. Parcerias público-privadas ou, ou, ou privatizações são imunes à corrupção, muito pelo contrário, assim, o pedágio uhum. aqui no Paraná, por exemplo, é, eu acho que tem pedágio aqui de 13 reais, no, mais de 13 reais, 13, 14 reais, que não tem uma merda numa pista dupla. E é tudo, é, é tudo privatizado há décadas. Então, assim, qual é o serviço que essa empresa privada está tá, tá prestando aqui? entendeu? É, Para onde que está indo todo esse dinheiro? Em, num, a gente não vai estar tá imune à corrupção, muito pelo contrário. Porque essas pessoas agora estão efetivamente no controle de praticamente todas as instâncias. O que vai ser Gilmar Mendes, presidente do TSE. Gilmar que, Mendes, que deu um abs corpus relâmpago para aquele médico maluco, que eu não consigo pronunciar o nome, estuprou centenas de mulheres. Então, assim, é, a, a situação não vai estar sendo fácil. Não vai estar sendo fácil.
0: Não, acho que vai ter uma falsa ilusão também de que a corrupção vai acabar.
1: Porque ela não vai ser noticiada.
0: Porque ela não vai ser noticiada, não vai ter processo aberto, o processo vai ser camuflado. E você falou, a galera acredita que empresa privada é é livre de corrupção. Cara, é só lembrar que o rombo deixado pela sonegação de imposto, velho, deixa a a corrupção do governo no chinelo. São são 400 bilhões, sacou? E cara, como você falou, tem empresa privada que não entrega o serviço e enquanto ela enxergar... a, A questão é que assim, o objetivo de uma empresa privada é ter lucro. Se ela encontrar maneiras de driblar o processo e continuar tendo lucro, ela está cumprindo o objetivo.
1: Exatamente. Estamos aí com o nosso último desastre de, de infraestrutura no Rio de Janeiro para falar, para mostrar para gente. Vão Exato. ser várias ciclovias... Na beira do mar, em que as pessoas podem morrer, vão ser vários metrôs de São Paulo que podem desabar e trabalhadores vão morrer, sabe? Essa galera não está interessada no seu bem-estar, eles estão interessados em lucro. O que eles puderem tirar do seu bem-estar sem você reclamar e obter lucro, eles vão tirar.
0: Se ele puder enxugar algum recurso em algum setor para poder... Ter lucro ele vai fazer. Cara, um exemplo disso é que a galera não tá satisfeita, por exemplo, com a questão dos planos de saúde, sacou? A galera fala, cara, nem pagando tu tô tendo saúde de qualidade. Então, quer dizer, adicionar um serviço privado a algum serviço não é garantia de você ter um serviço de qualidade porque a empresa vai utopicamente pensar que realizando o melhor serviço ela vai ter mais satisfação do cliente que vai pagar, mais, pagar o justo por aquilo e vai conseguir entregar o melhor? Não. Ela vai pensar o seguinte, tá, onde eu consigo enxergar custo, onde eu consigo maquiar o que eu fiz para que pareça bom para você pagar mais, sacou?
1: Sim, uhum. e, mas puxando um pouco para o pro, pro nosso lado, né, é, eu queria que a gente comentasse um pouco também sobre as t- consequências específicas para a população negra, para gente o que vai acontecer com a gente nesse <risos> mundo em que o ministro da educação é contra cotas e o ministro de justiça é um maluco secretário do Alckmin do, do governo de São Paulo, sei lá se era do governo da prefeitura de São Paulo enfim, do se... uhum. governo é, o que, que, que vai acontecer com o Quais os os prognósticos para a população, assim? Porque, para mim, por exemplo, eu tenho tenho muito medo da da onda de privatizações que vem por aí, que vai atingir economicamente a população, o arrocho nos direitos trabalhistas, porque, querendo ou não, a lei da da, da terceirização e esse tipo de arrocho vai atingir quem tem os menores salários. Aham. Quem depende aí. de políticas do governo ou, ou dessas leis de, de, seguridade, de seguridade do trabalho para não, não ser demitido com uma mão na frente e outra atrás, né?
3: Uhum.
1: Bem complicado isso.
3: É, acho que a primeira, a primeira pedrada é isso que você falou do, da, da política de cotas, né? Uma política que foi assumida como uma briga uma pauta central para muitos movimentos negros, né? muitos grupos de movimentos negros, e que, a princípio, estaria garantida, se eu não me engano, até 2020 ou até 2022, pela lei de cotas. Só que a lei de cotas pode ser revogada. Ela pode, ainda mais com esse congresso louco que a gente tem agora, ela pode facilmente ser derrubada para acabar com a obrigatoriedade de cotas nas, nas universidades federais. A própria lei de cota já pode ser vista como um começo desse desmonte do, do movimento que vem né? à medida que ela diminui, a, pelo menos a princípio, a quantidade de negros que entram nas universidades. É, então, assim, ó, eu acho, a princípio, um pouco difícil que as cotas sejam proibidas, em função da autonomia universitária, uhum. e, considerando que o SF já se manifestou dizendo que as cotas são constitucionais. Sim. Mas também nada impede que ele mude esse julgamento. Isso pode
1: acontecer. Mas eu acho que me preocupa um pouco, porque o movimento de várias universidades, o movimento natural de várias universidades, é retirar as cotas, assim, não é, não vai ser só uma uma vontade do governo, entendeu, é, de uhum. derrubar é, já tem essa tendência, eu acho que é dentro das próprias universidades esse processo de manutenção das cotas nas universidades públicas é, tem, é um processo de luta constante, sabe é, e toda vez que precisa ser renovado que precisa alterar alguma regra é toda uma movimentação para que não haja arroxos nesse sentido, né, que não haja retrocessos então eu acho que nesse cenário, fica a autonomia universitária também não necessariamente é boa, assim. Porque se as pessoas falar que não é obrigado, muita universidade vai falar que ótimo, não ser obrigada nada mesmo.
3: Aham. Uhum. É isso. Isso pega principalmente nas universidades estaduais. Porque hoje as federais são obrigadas. Mas a USP, por exemplo, que é, uma das, é a mais importante do Brasil, não tem cotas ainda.
1: Uhum. Inclusive é, é uma das barão. pautas uma da, da greve.
0: Uhum. E outra... Outro ponto que me preocupa bastante, por exemplo, é o próprio, a própria lei que existe há pouco tempo, que é do ensino de, da história africana e da cultura afro-brasileira. Que, cara, para você oh. deixar isso morrer, é simplesmente você não falar. Simplesmente Sim. você não treinar professor, é simplesmente você ter um aumento do fundamentalismo, que também afeta bastante. Sacou? Cara, se no governo Dilma já estava difícil colocar isso para frente, velho, o governo tem, para mim, isso vai desaparecer, sacou? Porque foi algo ah. que entrou em prática ainda, de uma forma efetiva.
1: Não, faltam vários tipos de regulamentação, uhum. assim, para a efetividade dessa lei, que incluem, por exemplo, que a gente, fa- a gente fala que o professor tem que ensinar história, 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 história e cultura afro-brasileira, só que a gente não fala que a universidade tem que ensinar isso para o cara.
4: Ainda obrigatoriamente.
1: Calma. Então a, a, a lei de ensino da cultura afro-brasileira e indígena ainda tem muito caminho assim, para se tornar efetivo, e que nem o Chico o Chino falou. É facilmente travável assim, no cenário.
3: Uh-huh. Uma outra questão é, é a terceirização, né? Que é uma pauta que já foi levantada várias vezes pelo, pelo Congresso e que já andou muito no Congresso e que é especialmente prejudicial para negros, para mulheres e para jovens, principalmente mulheres negras jovens, que são justamente o recorte da população que mais é colocado em trabalhos precarizados e a terceirização tem uma tendência forte de precarização do trabalho, de redução de direitos, de de utilização de diversos subterfúgios para... dificultar o gozo de direitos pelos trabalhadores terceirizados e reduzir os vínculos de empregados com os empregadores para evitar os custos que que os direitos trabalhistas impõem. né?
0: Você foge da responsabilidade sobre aquela pessoa. É como se você não fosse culpado, você se isenta da culpa, por exemplo. Quando você tem uma empresa, você procura um empregado. Quando você terceiriza, geralmente você contrata uma pessoa externa. Então, por exemplo, uma empresa que não é, não tem, por exemplo, negros trabalhando, fala: Ah, não. Infelizmente foi a oferta que tinha. Eu não, eu contrato pelo, pela pessoa, não contrato pela cor. Ou então não tenho, na, minha empresa não tem nada a ver com isso, entendeu? Tem uma, um, uma base para que a empresa se isente de contratar no um contrato de pessoas, sacou? Aham. Uhum. Ela tem esse respaldo legal para não ser inclusiva, sacou? Tanto legal quanto, vamos dizer assim, poder mascarar essa estatística dentro da
3: própria empresa até para manutenção de lucro. Sim. Então a gente tem uma tendência hoje de manter precarizados os empregos que já são terceirizados e aumentar a precarização de, de empregos que hoje são... Protegidos por uma série de direitos trabalhistas.
1: Sim, sim. Mas um outro ponto também que que eu acho que vai vai ser muito. Que na verdade já nos atinge, mas eu acho que vai ser muito intensificado e pode ter consequências bem fodas quando você alia ao que a gente já falou, né? Que é a questão da educação e a questão do trabalho, que é a violência na periferia. Ah, E não não só a violência no sentido da polícia ir lá e reprimir, que que já é trágico, que sempre é bom lembrar que a gente está assassinando toda uma geração de de homens negros nas periferias e e, com a desculpa da guerra contra as drogas, da guerra contra, contra a a violência, que na verdade só gera violência é, e só que também na questão do encarceramento assim esse, uma das coisas que esse governo vai estimular é muito, provavelmente vai ser a privatização de presídios, por exemplo, que é um custo para a máquina estatal bem grande e tem se tornado cada vez maior graças à, política, à grande política de encarceramento e, e exclusão do Brasil e a gente vai transformar a criminalidade em negócio a
4: gente vai transformar
1: num cenário em que quanto mais gente presa, mais dinheiro alguém vai estar ganhando e as pessoas que vão ser presas vão ser os homens e as mulheres também, que tem crescido muito a quantidade de presas mulheres e boa parte dela, majoritariamente são mulheres negras também é... E a gente vai estar transformando isso num negócio lucrativo, sabe? Tirando a educação dessas pessoas, porque uma uma coisa que significa unir duas duas pastas importantes, que é a cultura e a educação, é você transformar tudo num bolo louco de orçamentos malucos, de coisas malucas, de, de você tirar o foco dessas lutas. E é isso que vai acontecer. E quem vai perder investimento, quem vai perder... Quem vai perder em termos de de acesso a esses serviços, vai ser a periferia vai ser a periferia uhum. que vai perder cultura vai ser a periferia que vai perder educação ficando cada vez mais suscetível à criminalidade, à violência e gerando encarceramento tipo, meu, é um ciclo vicioso muito pesado para a gente, assim. eu acho que vai ser um, um, um período bem difícil e bem agora que a gente está retomando de maneira tão forte essa questão do empoderamento essa questão da luta pelos nossos direitos, de, do avanço nos nossos direitos, inclusive nos direitos direitos de educação da periferia, sabe? E é, uhum. eu acho que vai ser bem foda
3: isso. Não. E, e só para só para mostrar assim que essa preocupação, por exemplo, com a segurança pública não é só uma é, uma projeção com base no que a gente acha que é a direita. É, vale lembrar que o, o Alexandre de Moraes, que hoje é o ministro da Justiça e assim o Ministério da Justiça é o que é o que organiza né, e que administra o sistema penitenciário brasileiro. O Alexandre de Moraes é do PSDB, que é o partido que encampa o projeto de privatização dos presídios. E além disso, enquanto secretário de segurança de São Paulo, ele foi responsável pela gestão em que o número de mortes registradas em confrontos com a PM cresceu 61%. E e foi também no governo dele que aconteceu aquela jogadinha de redução dos homicídios pela mudança do método de contagem. Então eles conseguiram diminuir o número de homicídios, por exemplo, deixando de contar as mortes que eram causadas pela polícia. Então, enfim, é é esse o cara que vai ser responsável pelas políticas de, de...
1: Justiça, é, e cidadania.
3: justiça e cidadania né? ai
1: meu Deus que morte cara, horrível parece que
0: ele pegou assim, pegou o ministério escolheu a pessoa que representava exatamente o contrário daquilo e colocou lá essa cor.
1: exatamente, parece que ele tá fazendo de propósito uhum. ele tá fazendo isso pra irritar a gente tá fazendo de propósito que, cara, eu nem quero
0: ver, porque por exemplo aqui no Rio, qual é a reclamação do pessoal depois das incursões na, no processo de pacificação foi ah, região Serrana aumentou violência. Centro da cidade aumentou violência. Flamengo aumentou violência. Você não tem uma. Você tem uma. Um aumento da violência em todo lugar. Menos na. Fa, tipo, na favela, você não. O pessoal que mora em favela não falou assim. Ah, ficou mais tenso. Ou ficou melhor. Não. A, a situação lá não melhorou muito. Mas a situação no entorno ficou muito pior. Por quê? Como você não. Toma uma medida que soluciona o problema e Pelo contrário, você toma uma medida de repressão Você espalha Essa violência, sacou?
1: É, o problema se desloca, tá ligado?
0: Cê, pegou fogo, parada, você assim. pegou um Tanque de gasolina pegando fogo e tacou Água, sacou? Pra falar que Tá apagando fogo, então você espalhou Isso por toda a cidade E com o governo teme E por quê? Porque isso é bom para as pessoas, tipo assim Isso é bonito para as pessoas verem O que o governo Temer acredita que vai fazer muito é exatamente isso. São medidas bonitas para o povo ver. Não vão ser. Então, guerras drogas, por exemplo, que claramente é uma instituição falida, junto a uma privatização dos presídios, que tem tudo a ver com a manutenção de guerras drogas, que é uma tática importada dos Estados Unidos, que já faz. E tem um background perfeito. A gente é a terceira acho que a terceira maior massa carcerária do mundo. Você terceiriza isso aqui, velho, pô, ter, o que vai ter de empresa crescendo o olho é espantoso, sacou? Então você tem uma justificativa de aumento de repressão, que afeta diretamente a população negra, junto a uma coisa que, cara, você pode reduzir um direito trabalhista numa cadeia de uma pessoa muito
1: maior que são sonho, sonhos,
0: velho. Você joga a pessoa no lixo, sacou?
1: Uhum. Sim. Ai, ai. Você tem, tem algum algum prognóstico, Dani? Dani, você quietinho hoje, você tá tão pessimista.
0: Não sei se o Dani
2: tá triste ou com sono.
1: Dormiu já.
2: <risos> Todos os dois. Eu tô ouvindo como se fosse um podcast mesmo.
1: <risos> ai, ai, ai. Mas então, gente, e levando em consideração todas essas paradas pesadíssimas aí que a gente acabou de citar, todos esses prognósticos horríveis, todas essas possibilidades loucas, o que que a gente faz? A gente fica, a gente luta, a gente foge. Vai para o Uruguai, a gente vai porque ninguém aqui é rico, a gente não tem passaporte para ir para Europa. Então a gente tem que ir para Uruguai, a gente pode ir para Paraguai, ou a gente pode ir para Bolívia. A gente pode ir para Venezuela. Cuba, que tem praia. Ou a gente pode ir para Cuba, verdade, pode ir para Cuba e iniciar o nosso treinamento de guerrilheiro lá, enquanto ele ainda existe, <risos> né, porque eu fiquei sabendo que a escola de guerrilha de Cuba vai fechar em menos de 10 anos, que nem Guantanamo.
0: Uhum.
1: Então, o que, que, que vocês estão, o que, que a gente vai fazer? O que, que vocês querem fazer?
0: Na situação atual, eu só volto, só vou pra voltar com mais raiva, sacou? Porque, cara, assim, é, é, eu já pensei muito nisso seriamente. Tipo, em sair pra. Ah, não, pô, o Brasil tá, tá uma merda, eu vou pro Uruguai. Mas eu fiquei pensando, cara, se eu faço isso. O que vai ser do Brasil, sacou? O que vai ser da galera que Que mora... vai ser do
3: Brasil sem o Chino? O que vai ser do Brasil sem o Chino?
0: Essa alegria. (risos) Você existe. Carioca. O que vai acontecer com o X desse país? Vai ser país, cara. Não vai ser legal.
1: País? Ai, que lindinho. Você sabe falar direito.
0: Mas... Mas... Assim, se todo mundo resolvesse adotar essa tática de, ah, vamos pro Uruguai, vamos sair, cara, não vai restar ninguém para melhorar essa, essa esse país, sacou? Aham. Uhum. Não vai é. restar ninguém. Então, acho que assim, cara, enquanto existir o mínimo de condição da gente exercer um tipo de luta, a gente precisa ficar aí lutar, sacou?
3: Aham. É, e o. Eu, eu, às vezes a gente brinca, assim, né, com isso de ah, ir pro, pro Uruguai não sei o quê. Mas eu vejo gente falando isso sério, assim. Eu, eu acho uma coisa meio. Eu já pensei complicada. isso sério. Uhum. Eu acho isso uma coisa meio. Não, eu também já pensei isso sério, assim, mas, mas porque eu acho que o Uruguai deve ser mó massa e tá?
4: tal. Mas... <risos>
3: <risos> mas... Altos clubes Só... da hora. Altos clubes da hora. <risos> <risos> mas assim. Não deixa de ser uma postura tomada de de uma posição de um certo egoísmo, assim, né? Exato. Foda-se tudo, eu vou pra onde eu puder ficar bem, sacou? Vou
0: pegar minha condição de privilégio de poder ir
3: e... É, exatamente. E eu acho que parte do que significa ser de esquerda, né? É de você ter algum nível de sentimento, de afeto mesmo, Ah. pela... É, assim, de afeto por quem sofre e não vai poder fugir, sacou? Uhum. E de, de, de afeto e de, de parceria, sacou? De companheirismo, assim, de sei lá, de corresponsabilidade em torno de um projeto, acho que é isso.
0: Uhum, eu concordo totalmente, sacou? Acho que, cara, é, é, é perceber que sair, é, velho, até então é muito fácil, sacou? Se você, velho, se você tem um, uma condição de juntar um dinheirinho, você mete o pé, vai pro Uruguai. Tenta a sua vida lá. ou vai pro Chile, que tá tendo uma condição legal, sacou? Agora tem muita gente que, velho, o cara nem sabe se ele vai conseguir mudar pra casa do lado quando tentarem desocupar a casa dele, sacou? Não sabe nem se ele vai conseguir chegar a um próximo bairro. E com a atuação... Do... Como eu falei, velho, não desconfio nada que a gente vai ter realmente um fogo na favela, sacou? Como aconteceu no passado Rio de Janeiro que, velho... Uhum. De querer bombardear aquilo com... Canhão, sacou? Ponto. Mas fogo na favela, velho Vai acontecer a rodo
1: Ainda mais um... com, com as Olimpíadas Vindo no Rio sim, de Janeiro Já tá um processo sim. de desocupação foda
0: Velho, ali, você vê aquela região Olimpíadas. ali Do Porto, Maravilha Cara, aquilo, aquilo tá ok não, era, não tinha um comércio local sinistro mas, tinha, mas o Gamboa É um bairro que tem muita casa velho Tá sendo desocupado a rodo Sacou? Nada de uhum. locais está acontecendo você não é. tá ocupando um espaço vazio, um espaço abandonado apenas. Você tá não. tirando gente da casa sem pagar uma indenização decente. Exatamente. Você tá gente de casa Sem pagar o necessário para arrumar uma outra casa. Você tá falando assim, não, velho, você tem que sair. Te vira.
1: Nossa, cara, é é absurdo isso. Eu também tenho muito muito essa parada dentro de mim, sim. E eu acho muito foda isso ter acontecido justamente nessa época, porque eu, na verdade, sempre quis sair do Brasil. E nem era daquele rolê derrotista e tal, é porque eu sempre quis sair mesmo, assim. Eu sempre quis morar fora, tanto que quando eu pude, eu passei um tempo fora, porque eu queria conhecer outros lugares, outras culturas e tal. E agora seria o momento perfeito para pegar as coisas, ficar a mula e vender minha arte na África, se Deus des- deixasse, sabe? Só que eu acho muito foda também sair daqui nesse momento, ainda mais... É, eu, eu até, falando do rolê de egoísmo, assim, eu até penso na responsabilidade da gente, a geração que conseguiu é, se aproveitar mais dos avanços do que a gente lutou por esses avanços, sabe? A gente tá, a gente tá usufruindo de avanços que não foi a gente que deu sangue necessariamente para conseguir. É, e agora que a gente tá num processo de ver muito sangue ser derramado, a gente se ausentar ou se anular dessa maneira, sabe? Eu acho muito foda isso. E eu também pensei muito, muito, muito no que eu ia fazer, assim. Eu, tinha, eu ia até fazer um. Eu já tinha até pensado em fazer um casamento lésbico pra eu ir morar na Inglaterra. <risos> Já, já tem uma noiva e tudo, mas eu, eu acho que eu vou ficar aqui até o bagulho ficar louco, até a Bin descobrir o lado black, processar <risos> nós tudo, enquadrar a gente na lei terrorista, porque a gente vai ficar atiçando o povo aí pra rua, e, e é isso aqui e vou ficar aqui até quando der. Uhum ocupar e resistir, nossa, total, cara, vai ser o lema da vida, e e, e o pior é que eu acho que eu eu tenho consciência que não vai ser um rolê fácil, tá ligado, tipo, meu, eu, eu sou designer, não ganho bem, gente pelo amor de Deus, sabe está difícil pra vocês, está difícil aqui também, estamos todo mundo endividado, sabe é... então não é fácil pensar em encarar um país em que eu não vou ter direito trabalhista, em que eu talvez tenha um arrocho salarial puxado pela crise só que ainda assim, eu pelo menos me agarro na ideia de que eu não tô levando tiro na favela e eu... muita gente tá e a gente tem tem que fazer o que puder pra impedir isso, sabe? Uhum. E você, Dani? Eu? Já tô com a
3: passagem comprada e tá? tal.
1: <risos> então, gente, na verdade, esse é meu não, último episódio.
2: Então, galera, é. na verdade, é só uma ligação inteira urbana. Né? <risos> Já tô Eu, Inclusive, eu tô aqui no Rio de Janeiro no aeroporto. <risos> não,
0: não. Cuidado se não trombar com o Bolsonaro voltando de Israel.
2: Nossa, mato. <risos>
4: nossa.
2: Eu começo a lutar armado. Cara, na verdade eu tive muito tempo Pra ficar bem deprimido Com tudo que tá acontecendo Eu tive muito tempo pra pensar Mas assim, o que eu posso falar Que o que eu tô vendo acontecer também alguns, por, por alguns meios É da galera, principalmente os jovens se juntarem, se organizarem E a gente vendo uma uma perspectiva, né? Pra gente fazer uma frente ao que tá acontecendo realmente, né? Tudo que tá acontecendo realmente. Contra tudo que tá aí. E eu acho que é hora da gente se organizar, se conscientizar enquanto grupo pra ter não não ser meses de luta. Vão ser alguns anos de luta aí pela frente, né?
3: É isso aí. Lutar sempre, temer jamais.
1: (risos) (risos) Exatamente. Gente, é nossa, eu adoro quando o nome das pessoas funciona. No propósito.
0: Temer, não, no caso do Temer, tudo conspira, né, cara?
1: Ai, gente. Filhote do demônio, cara. Filhote do demônio, esse cara. <risos> ai, ai. Mas é isso, todo mundo falou, a gente vai fugir. Ah, é, mas além, além da ideia de fugir para o Uruguai, uma coisa que eu não descarto, que, que é tipo fugir do Uruguai, mas não é fugir para o Uruguai. É que se todo mundo me decepcionar a tal ponto. Tem um pedacinho de terra na Bahia com meu nome no meio de uma montanha e lá eu vou ficar. Tem essa também. Não é só pro Uruguai que dá pra fugir.
0: Bom, acabei de ver. Se eu fugir pro Uruguai, dá pra na volta passar no Rio Grande do Sul que tem a fábrica da Taurus. A gente
3: se arma. <risos> dá uma de, de Fidel Castro, né? Já volta com o um Exército Revolucionário.
0: <risos> a barba já tem ah, velho. <risos> Aí ai, vocês vão falar o que, que, que é o Brasil sem o Chino, rapaz Sim. É isso, gente.
1: Ai, ai, Acho que é isso, gente Olha, a gente tá quase batendo duas horas já é, A gente teve comentários, e-mails Comentários no Face não tivemos, se não me engano Desde o último episódio
0: hum? Acho que não, porque na verdade Quando a gente estiver lançando A gente tá gravando esse episódio O, o próximo vai ser lançado amanhã, né?
1: Ah, sim, é, não, mas a gente não é recebeu. É, a gente não recebeu nada que a gente não tenha falado ainda. É, então, vamos pro qual é a boa, as nossas indicaçõezinhas maravilhosas. Quem quer começar, levanta a mãozinha.
3: Acho que eu posso começar. Mas eu tava ali também. Ah, foi bom.
4: Ah, não, brincadeira.
3: Eu, Bazinga. Não, eu queria indicar um livro, na real, assim. É um livro um pouco comprido, assim, um pouco volumoso é, e talvez não muito divertido mas eu acho que é um livro que, em alguma medida, a Bíblia ajuda a gente a passar por esse momento. Nossa, é a Bíblia mesmo. <risos> não ajuda talvez. É... Eu não diria entender o que está acontecendo, mas tipo ajuda a fazer análises com mais elementos, assim, pensar em mais elementos para analisar o que está rolando, assim. Que é um livrinho de um velho conhecido da esquerda, um cara chamado Leon Trotsky, Amo. Que, em 37. Escreveu um livro chamado A Revolução Traída, em que ele fala sobre a a transição do governo Lenin para o governo do Stalin na União Soviética. Olha só que indicação mais socialista. E ele fala muito sobre sobre o processo de burocratização do Partido Comunista na na União Soviética. E, inclusive, ele ele faz uma previsão né, de como a burocratização do partido promovido por Stalin é, acabaria no final dos contos é, representando a falência do modelo socialista e eu acho que em alguma medida e aí a gente precisa sempre quando está pegando esses textos clássicos assim né fazer a, a, as devidas é, guardar as devidas proporções né para não achar que a gente pode simplesmente projetar a conjuntura da União Soviética da década de 30 sobre o Brasil de 2016, não é isso? Pelo amor de Deus. Por favor. Mas é só para eu pensar um pouco como esses processos podem se repetir, o que a gente pode aprender de erros que já vieram no passado. Assim, né? O que a tradição tem para ensinar para gente? E é isso que eu acho, eu acho interessante nesse livro. Assim, pensar como o afastamento da, de um partido que se propõe a ser um partido de massas das suas bases tradicionais pode significar a falência de um sistema ideológico uhum. Boa
1: boa Trotsky, sempre amigo da galera Oi. Diga aí, Dani
3: Aqui uma dica
2: também de, de leitura que eu acho que esse momento a gente também precisa bastante de voltar na teoria para entender um pouco do que está acontecendo e tentar reagir é, Tem um livro que eu estou lendo ele agora Há bastante tempo, porque ele também tá é meio grossinho. Ele é editado pela Editora Expressão Popular. E é uma organização de textos de uma galera muito gente boa. É, então Tem escritos do Antônio Gramsci, do Tim Evara, do Ernesto Fernandes, do Pedro E. Marx. São então, só uma galera bacana. True. Só uma galera true. E é uma Teoria da Organização Crítica. É um, uma coletânea dos textos dessa galerinha, organizada por um cara chamado Demar Bogo, que é doutorando em Filosofia em Sim. Universidade na Bahia, eu acho que é o FPE. E eu acho bem interessante, porque ele primeiro dá um background do cara, um pouco da vida do cara, e introduz a gente a, um, a algum texto dele. Algum texto bem... Bem de teo... teoria
3: política mesmo. Nossa, eu, eu tá... dei uma pesquisada aqui rapidão, Dani. Eu hum. encontrei pelo menos quatro volumes desse, desse é, livro.
2: Quatro volumes.
3: Rapaz.
2: É. Falar, são quatro volumes desse livrinho. Puta aula, hein? Yeah, e ele é bem grossinho, então é 400 páginas. Glória, É isso aí. Bom, <risos> teoria da organização política.
0: Já que vocês têm muita leitura agora pra fazer, (risos) eu vou ser o mais light, (risos) não vou indicar leitura, (risos) vou indicar uma coisinha pra vocês ouvirem enquanto vocês leem, que é um cara chamado Liam Bailey, que o som é maravilhoso e, e é muito bom pra você ouvir lendo, então pra dar aquela tranquilizada assim, pra você não ficar muito tenso, essa é a minha indicação
1: de hoje. Ai, que bonitinho! E para diferenciar da indicação de todo mundo, para você sair do seu momento de reflexão e botar aquela inspiração para sair com a na rua, eu vou indicar dois documentários: o que estão ambos no Netflix, um, é, os dois são do Netflix, na verdade, que é o The Square e o Winters Fire. E é sobre as revoltas que houveram no Egito, que é o The Square, e o Winter's Fire, que é o Interson Fire que é sobre a revolta na Ucrânia, e são dois documentários ótimos, assim, sobre duas revoltas bem diferentes ideologicamente, inclusive, mas que tem muitas semelhanças em termos de método, de ação, de agitação popular, e eu acho que são lições que a gente deveria tirar para esse momento que a gente vai passar, porque eu acho que a gente a gente precisa aperfeiçoar a nossa agitação, eu acho. E esses documentários mostram o bem de dentro, o que aconteceu, vários ângulos. O The Square, especialmente, eu gosto muito. Ele, ele mostra depoimento dos generais do Egito, ele mostra depoimentos da galera da Irmandade Muçulmana, a galera que estava na resistência, os agentes culturais que estavam envolvidos, como eles utilizaram a internet, como eles se mobilizaram enquanto grupo para unir cristãos e muçulmanos e etc, então eu acho que isso é bastante valor para a gente, para a nossa pluralidade então vou deixar esses dois documentários para vocês assistirem, aproveitar que o fiozinho tá chegando pegar aquele vinhozinho e assistir um documentário da hora depois que você ler o livro e ouvir o CD <risos> né daí depois disso você vai estar com a mente cheia de coisa boa para poder ir para luta também né porque vai ser necessário colocar né os dias de luta na agenda mas eu acho que é isso então gente é, a gente vamos terminar por aqui depois de conversa muito longa muito tensa e meu que Shiva Oxalá, capoeira poeira jitsu nos ajude gente Vai ser complicado. Hasta lá vitória sempre. <risos> Só isso que eu devo dizer. Vamos dar tchau pra todo mundo, gente.
2: Eu queria falar uma coisa antes. Ah. Antes de dar tchau, que... São 10 para as 3 da manhã e a gente tá aqui gravando e eu só queria deixar isso registrado no podcast.
1: Ah, é. A gente ama muito vocês. Eu gosto mais de vocês que eu gosto de dormir. Olha só,
2: cara. Muita, muita coisa.
1: Eu gosto muito de dormir. É muito amor então é isso gente beijinho, não repara bagunça até a próxima galera tchau
3: tchau galera. abraços Amor. tchau tchau, tchau seus <risos>